0: Schätzte Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Freunde unseres beschaulichen Podcasts, heute zu diesem Sonntagscast gibt es eine kleine Dosis André Peschke, der ja, wie hier einige wissen, aktuell tatsächlich im Urlaub ist, deswegen bin ich jetzt in die Vergangenheit gereist, wo André noch unter uns weilt, <lacht> hallo André. Ich bin nicht verstorben, Sebastian. Ja, aber du hinterlässt eine Lücke, ein, ein klaffendes Loch. Ein völges Loch in der Wand, ja. In unserem Projekt, ja. Du wirst äh, wahrscheinlich jetzt schon heftigst vermisst. Äh, wir fluchen äh, höchstwahrscheinlich untereinander, Jochen und ich, und machen dich für jedes Problem verantwortlich, das in, deine, in deinen drei Urlaubswochen auftauchen wird.
1: Ja, das bringt euch aber auch näher zusammen, wahrscheinlich. Mhm. So abends weinend, ja, in den
0: Armen liegend, ja. Ja. Wir werden eventuell feststellen, dass wir dich gar nicht brauchen. Das merken wir vielleicht auch am Ende der heutigen Folge. Ähm, Jochen <lacht> ist nicht dabei. Der Jochen hat zu dem heutigen Thema nichts zu sagen, das auch ein bisschen auf meinen Mist gewachsen ist, weswegen ich die Folge anmoderiere. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, kommen wir zu etwas Wichtigerem. Kommen wir zum Bier. André, was steht vor dir? Ich hoffe, es ist ein Bier. Wenn ja, erkläre es mir.
1: Es ist ein Oh, du mein Josef. <lacht> so heißt es, so steht es tatsächlich auf dem Etikett, das ist sogar mehrsprachig, da steht auch noch oben rechts O2 Mio Josef, warum auch immer das da drauf steht, es ist von dem Hofbräuhaus in Traunstein, es gehört mhm. zu der Bierlieferung von dem lieben Tobi, da ist eine lachende Frau in einem Dirndl drauf abgebildet, wie man auf die Idee kommt, ein Bier Odu oh, Mein Josef zu nennen, ist mir ehrlich gesagt völlig fremd. Auch das Etikett schweigt sich darüber aus. Das steht auf der Rückseite nochmal der Name und das sei ein helles Bockbier
0: und das war's. Da musst du vielleicht einfach mal dran nippen und vielleicht entfährt es dir dann ja auch schon das Odu oh, Du Mein Josef
1: möglicherweise, auf jeden Fall ist
0: es spektakulär das sieht auch aus, das Etikett sieht aus wie wenn man
1: selber Etiketten druckt weißt du, als käme das jetzt so frisch aus einem billigen Tintenstrahler, so sieht es aus und das ist perfekt. Also das ist genau das Bier, mit dem ich in den Urlaub äh, verschwinden möchte. Das sind ja jetzt auch hier die letzten Sekunden sozusagen. Ja? Also mhm. wenn man mir sich äh, mich vorstellt, wie eine äh, Sonne, die langsam hinter dem Horizont versinkt, ja, mhm. dann sind das die letzten Sonnenstrahlen, die jetzt hier mhm. noch gerade so über die, über die Wipfel und Wälder hinabfallen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ganz schön großkotzig. Meine Motivation sinkt rapide, genau wie die Sonne. Ja? <lacht> Heute nicht so oft die rumzusticheln. Gucken wir mal. Ich trinke ein Amandorfer Hell. Ein ganz klassisches, äh, fränkisches, helles. Äh, nicht sonderlich aufregend, nicht sonderlich intensiv, aber ein wunderbares, so ein Bier für jeden Tag. Amandorfer schmeckt immer. Das ist so eine Faustregel von mir. Äh, seit 1730 haben sie einen Slogan. Ich finde auf die Schnelle keinen auf der Packung. Ich habe auch, ja. auch schon ein bisschen rumgeknibbelt an dem Etikett. <lacht> Jedenfalls. Das habe ich auch schon aufgemacht und getrunken. Ein wunderbarer, milder, runder Geschmack nach einem hellen. Du hast einen Bockbier, das hat ein bisschen
1: mehr Umdrehung, ne? In der Tat. Ja, 7,2% Alkohol. Es ist eine süße, würzige Plörre. Es schmeckt entsetzlich.
0: Eigentlich auf seine Art ja auch wieder perfekt. Ja. <lacht> Ja, dann sind wir bestens vorbereitet, um endlich das heutige Thema bei den Hörnern zu packen und irgendwas damit anzustellen, das einen Mehrwert für uns und unsere Zuhörer ergibt. Ich habe ja das Thema Grafik rausgesucht, weil über Grafik im Allgemeinen und im Besonderen haben wir hier im Podcast noch nicht gesprochen. Ist auch so ein weites Feld, aber ich finde, es ist ein sehr interessantes Feld. Mit vielen interessanten Facetten und hier und da ein paar Leuchttürmen, ein paar Aufregern, ich finde, wir sollten ganz von vorne anfangen. Irgendwann kam Grafik. Damals, ja, ne? ja,
1: als ich noch als Grafik vor der Zeit, <lacht> bevor wir Grafik hatten, ja. Es ist tatsächlich <lacht> interessant. Ich habe am Anfang hast du das vorgeschlagen und ich habe gedacht, so meine Güte, warum Fässer aufmachen, wenn man auch Tanklaster einfach mal irgendwie so entstöpseln kann? Da weiß ja kein Mensch, wo man da anfangen und wo man da aufhören soll. Und dann habe ich so hinterher so angefangen darüber nachzudenken, da hast du zum Beispiel auch gesagt, so ja und hier, es gab ja auch Grafikblender und so, wo ich gedacht habe, so oh ja Grafikblender, das ist schon ein interessantes Thema und überhaupt so mal so, so Meta über Grafik gesprochen, wer hat das schon mal gemacht, bestimmt noch nie jemand auf der ganzen weiten Welt und dann gehen wir das doch sozusagen jetzt mal wieder an, ja, wie Forscher auf einem fremden Planeten. Ja, also das ist so, das Thema, das ist mir sofort ans Herz gewachsen. Nach, nachdem erstmal die, die reflexartige Ablehnung erfolgt ist, weil es nicht ein Vorschlag von mir selbst war, ja, dann kam es so langsam.
0: Ja, nicht so lange rumdrehen auf der Stelle, sondern einfach reinspringen. Das ist der
1: launige Einstieg. Aber dann können wir doch genau da anfangen, wo du gesagt hast. Also tatsächlich könnte man ja darüber sprechen, es gibt ja sozusagen eine Zeit vor der Grafik. ne Das Text-Adventure zum Beispiel. Jetzt mhm. kann man sagen, natürlich ist auch dort sind irgendwelche Zeichen, Buchstaben auf einem Bildschirm dargestellt worden. Ganz ohne optische Abbildung ging es nicht. Aber das ist jetzt mal ein Genre, das sozusagen ohne das, was wir klassischerweise als Grafik verstehen, angefangen hat. Mhm. Und dann ist es übergeschwappt. Und heute ist der, ist das Modell mit der Grafik sozusagen, ist das beherrschende Modell. Also es gibt hier und da nochmal so paar Text-Adventures, auch so kleine Experimente mit Text-Adventures, wie dieses Spiel, das ich äh, sogar in einer Wertschätzung
0: besprochen habe und dessen Name mir nicht mehr einfällt. Weißt du es noch? Toll. Ähm, ich weiß es nicht mehr, nee. Das hatte dieses Stranger-Things-Why ja, genau. äh, auch von der, von der Inszenierung her und es hieß aber anders und ich weiß nicht mehr, wie es hieß.
1: Ah, ich, ich weiß es auch nicht mehr. Ich will nämlich auch die ganze Zeit Stranger-Things sagen. Egal. Auf jeden Fall, man, man hat den Eindruck, es ist zumindest der Beleg, Spiele sind mit Grafik besser, <lacht> sozusagen, der da erbracht wurde und dabei ist aber eigentlich gefühlt ja so, der Spieler, der etwas auf sich hält, der behauptet, Grafik sei ihm nicht so wichtig. Oder? Ich glaube, wenn man behauptet, Grafik sei einem wichtig, dann hat das zumindest jetzt, was generische Vorurteile angeht, sofort die Anmutung davon, du seist ein oberflächlicher Mensch. Und nicht so richtig tiefgehend am Medium interessiert. Mhm. Würdest du das auch so sehen?
0: Ein guter Vergleich zum Beispiel zu diesem ähnlich flachen Vorurteil, dass man jemanden macht, dass er einer Person nur interessiert ist wegen ihres Aussehens. Ja, das, ist, das schwingt eine gewisse Oberflächlichkeit mit, eine Simplizität vielleicht, dass man vielleicht auch leicht beeindruckbar ist, dass man gar kein Interesse hat an dem an dem eigentlichen Gameplay, an dem Tiefgang, an den Mechanismen eines Spiels in dem Fall, sondern dass man sich von der schönen Grafik beeindrucken lässt. Ist schon irgendwo ein Vorurteil, eine abwertende Meinung. Genau,
1: und daher kommt ja dann auch hinterher der, der Begriff des Grafikblenders. Das Spiel, das eigentlich substanzlos ist und nur deswegen je zur Popularität gelangt ist, weil es halt in irgendeiner Form grafisch besonders herausragend gewesen ist, ne schöne Fassade, nichts dahinter. Ist überhaupt ganz interessant, sogar wenn man so mal drüber nachdenkt. Ist es Ist ja so, dass äh, diese Art Vorurteil an gefühlt ja so vielleicht sogar über den Spielekosmos hinaus existiert, weißt du, so dass der Stereotyp des Models, das aber nichts in der Birne hat und dergleichen. Das kommt auch dazu, stimmt. Äußerlichkeit allgemein scheint etwas zu sein was erstens grundsätzlich immer eine große Rolle spielt, also auch außerhalb von Computerspielen und so. Es gibt jetzt keine Ahnung, ich hoffe, ich wiederhole nicht irgendetwas, was Quatsch ist, weil das habe ich nie überprüft. Man hört zumindest seit Jahr und Tag, es gäbe Studien, die belegen, dass gut aussehende Menschen, also nach halbwegs objektiven Standards, diese Menschen mit den symmetrischen Gesichtern, auch erfolgreicher sind im Leben. Ja. Man könnte also schon, glaube ich, halbwegs objektivierbar zu der Annahme kommen, dass eben Äußerlichkeiten sowohl beim Computerspiel als auch anderswo durchaus einen erstens einen Effekt haben und zweitens eben einen jeweils dann für das Objekt positiven Effekt, das heißt aber mhm. auch, dass es für eine erhebliche Anzahl von Menschen eine Rolle spielen muss, ne? dass sie dass sie Computerspiele schätzen, wenn sie hübsch aussehen und trotzdem ist aber so, die, die Gegenbewegung ist halt so ein, ja aber, ne? wenn das ist sowas, das hat dich eigentlich nicht zu interessieren.
0: <lacht> es gibt ja auch tatsächlich einige Spiele, die ich trotz sehr schlechter Grafik wirklich ins Herz geschlossen habe und sehr mag. Also eine schlechte Grafik ist im Zweifel dann halt das kleinere Übel. Vielleicht so rum aufgezäumt reite das Pferd in die richtige Richtung.
1: Ja, das ist schon wirklich. Also ich meine, das Ding das ist natürlich, ich glaube, was dahinter steckt, ist ja erstmal ein richtiger Gedanke. Eine hübsche Grafik ist halt etwas, das ist erstens intuitiv sofort erfassbar. Also gerade wenn sie zum Beispiel in irgendeiner Form technisch besonders fortschrittlich ist, ne? das ist du siehst einen Screenshot mhm. und äh, denkst dir so, wow, das sieht besser aus als die meisten anderen Sachen, die ich bisher gesehen habe oder es hat halt vielleicht eine besonders ungewöhnliche und hübsche Ästhetik, siehst du einen Screenshot von sowas wie Firewatch, das muss ja nicht unbedingt immer so genau der technische Fortschritt sein, sondern es kann auch einfach so eine besondere, ein ästhetischer Fortschritt oder eine besondere Leistung in der Ästhetik sein und dann sitzt du da und sagst dir, das ist ja cool. Und ähm, das ist sozusagen ja tatsächlich das, was auf den ersten Blick häufig und auch eher affektiv erfasst wird, also das ist keine rationale Einordnung, die da stattfindet, du sitzt nicht, du setzt dich nicht hin und denkst, jetzt finde ich mal raus, ob ich dieses Spiel hübsch finde, sondern das ist ja so eine Lichtschalter-An-und-Aus-Reaktion eigentlich, du siehst mhm. es und denkst dir so, wow, das ist aber hübsch,
0: ja. Oder es wirkt interessant, es macht dich neugierig. Da sind Details drin, die dich interessieren oder die du nicht verstehst. Ich meine, heutige Spiele, anders als früher, wo natürlich auch schon Grafik genutzt wurde, aber die vielleicht weitaus abstrakter war, wenn man da so denkt an, an Skispiele, wo man Bäumen ausweichen muss und alles besteht aus ASCII-Zeichen. Die frühen ähm, Roguelikes wie äh, Dwarf Fortress oder NetHack, die wirklich ausschließlich, ja, die hatten zwar Grafik, da wurden zwar Zwerge, Katzen, Höhlen, Stein und so weiter durch alle möglichen Zeichen dieses ASCII- oder ANSI-Katalogs dargestellt, aber eben das war eine sehr abstrakte Geschichte, da musste man noch sehr viel Übersetzungsarbeit im Kopf durchführen und auch die ganz, ganz frühen Spiele überhaupt, ob das jetzt Tennis oder Star Wars war, die auf Oszilloskopen damals vielleicht sogar liefen. Die haben hier schon aus Linien sozusagen irgendwelche abstrakten Cockpits geschaffen, irgendwelche Fadenkreuze, die es auf Ziele zu lenken gab. Grafik gibt es also schon immer, aber inzwischen ist sie eben sehr viel selbsterklärender geworden. Dieser ganze Abgrund zwischen dem, was die Spielegrafik zeigt und was sie eigentlich meint, der ist bereits geschlossen. Da ist keine weitere Transferleistung durch den Betrachter und durch den Spieler mehr nötig. Und das finde ich auch sehr interessant. Wie oft wir uns bereits gedacht haben in unserem Gamerleben. Das ist ja fotorealistisch. Das habe ich mir seit der PS2-Ära gedacht bei Spielen. Und interessanterweise gibt es auch einen gewissen Gewöhnungseffekt und äh, man empfindet das, äh, sobald sich diese Technologie weiterentwickelt hat, eben nicht mehr als fotorealistisch. Gran Turismo 3 auf der PS2 damals war für mich so krass. Das ist genau wie im Fernsehen. Ähm, wenn ich mir jetzt da ein Video davon anschaue, dann kann ich mich selbst nicht mehr verstehen. Das ist auch sehr interessant. Also, dass unsere Wahrnehmung von Grafik auch sehr fluide ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist... Ähm immer auch zu einem gewissen Grad wahrscheinlich so dass das Gelernte ne? also ich meine das ist aber auch das auch das ist ja nicht tatsächlich auch begrenzt auf Computerspiele sieht man heute die Klamotten die man in den 80ern anhatte denkt man sich auch so hm würdest du vielleicht nicht mehr so machen ja, äh, <lacht> ja. Frisuren und auch das Design von Autos oder ähnlichem, wie Häuser ausgesehen haben, als sie damals gebaut wurden, wie sie heute aussehen, wie die Einrichtung von Wohnungen aussieht und so, also das ästhetische Empfinden ist ja tatsächlich auch gar nicht mal so statisch, zumindest sollte man das hoffen, ich habe das Gefühl, wenn man sich da nicht verändert und in so einer mhm. Stasisblase existiert, ja, wo dann immer noch die, keine Ahnung, die Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald an der Wand hängt, ist wahrscheinlich eher ein, ein Zeichen davon, dass man vielleicht mal wieder vor die Tür sollte,
0: wir haben ja auch generell ein Bedürfnis nach schöner, besser, realistischer, auch im Kino, wenn es Special Effects sind. Die Ray Harryhausen-Filme, Kampf der Titanen und Co., mit diesen Stop-Motion-Knetmasse-Monstern, die waren für ihre Zeit damals, ich glaube, das waren die 80er, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, absolut spektakulär und beeindruckend. Und irgendwann gab es dann halt äh, CGI, Jurassic Park und Co. Es ging immer weiter, es sah immer besser aus. Ähm, da haben wir auch Sehgewohnheiten und auch das Bedürfnis entwickelt, nach einer gewissen Glaubwürdigkeit, nach einem gewissen Realismus, immer spektakulärere Bilder zu bekommen. Denn im Kino oder im Fernsehen, genau wie bei Spielen, erwarten wir halt Dinge zu sehen, die wir nicht jeden Tag sehen. Seien das Monster, Zauberer, äh, fremde Welten, außerirdische oder einfach nur coole Verfolgungsjagden und Explosionen. Und genau das bieten ja auch Spieler. Und in beiden Medien, finde ich, ähm, gibt es diesen nicht enden wollenden Hunger nach mehr durch das Publikum. Oder zumindest ein Teil des Publikums, der Grafik vielleicht auch auf ein etwas höheres Podest stellt und vielleicht etwas mehr quantifiziert. Boah, das
1: sind äh, wieder ganz viele lose Enden. Wir müssen uns mal jetzt kurz für mhm. einen, einen Faden entscheiden. Den, den, wo wir am meisten schon abgewickelt haben, ist ja tatsächlich so ein bisschen dieser, dieser, dieser Widerspruch ähm, in der Wahrnehmung, oder auch in der Wertschätzung vielleicht einfach von Grafik. Also lass uns das vielleicht mal zu Ende führen. Also es gibt, ich würde behaupten folgendes. Erstens, wenn es eine Ästhetik ist und wenn es nicht fortschrittliche Technik ist, dann wird die Haltung demgegenüber sofort etwas weicher, weil es dann eben Kunstfertigkeit ist und nicht nur Handwerk. Was ich damit hm. meine ist folgendes, eine Cry CryEngine ist eine, eine technische Ingenieursleistung. Das, ist, Was Crisis damals geschafft hat, wie das Spiel aussah, war allem anderen um Jahre voraus. Es war mega krass. Ich würde behaupten, Crisis hat heute den Ruf eines Grafikblenders. Ich glaube, zu einem Teil zu Unrecht, weil das Spiel meiner Meinung nach, zumindest in meiner Erinnerung, ich habe jetzt auch lange nicht mehr angefasst, aber es ist ein erheblich besseres Spiel äh, als heute allgemein erinnert oder angenommen. Es hatte aber genau die Eigenschaften, die äh, hinter dem Grafikblender stehen, nämlich einen Teil der Begeisterung für das Spiel war gekoppelt an die technische Leistung. Und in Abgrenzung dazu, ein Firewatch, dem, glaube ich, macht kaum jemand den Vorwurf, ein Grafikblender zu sein, obwohl ich glaube, Firewatch profitiert im gleichen Maße, wenn nicht noch mehr davon, dass es eine Ästhetik hat, die die Leute sehr schön und sehr ansehnlich finden und die sie gerne einfach auch nur angeschaut und erlebt haben, diese Spielwelt. Aber ich glaube, dass bei Firewatch relativ wenig der Vorwurf kommt, es sei ein Grafikblender. Und ich behaupte, der Unterschied dazwischen ist eben, dass, dass der, also das eine ist Kunst hm. und das andere ist die Ingenieursleistung.
0: Aber das ist auch tatsächlich so, dass als Firewatch erschien, war dieser Grafikstil, den das Spiel erzeugt hat, ein etwas ähm Comic-artige Low-Fidelity 3D-Grafik, könnte man vielleicht sagen. Die war zu der Zeit keine Leistung mehr. Klar können das Spiele, hat sich der Zuschauer gedacht. Ja. Okay, sie haben diesen Grafikstil gewählt. Er erscheint definitiv erreichbar und passend. Crisis damals war halt von der Metrik her, von der Texturauflösung, wie detailliert sehen da die Umgebungen aus, bis zur Weitsicht bisschen Simulation von physikalischen Effekten, also einfach von diesen messbaren und greifbaren Aspekten dieser, dieser grafischen Darstellung einfach deutlich besser. So etwas hat man vorher noch nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, auch nötig für einen Grafikblender. Ich zum Beispiel empfinde das ur-unreal- als absoluten Grafikblender. Das ist kein sonderlich interessanter Shooter, aber der hat für damalige Verhältnisse wirklich sensationelle Grafiken auf dem Bildschirm gezaubert. Hoch aufgelöst, toll texturiert, mit farbiger Beleuchtung und all solchen Kram. Es war für mich damals absolut beeindruckend und allein wegen dieser Technik habe ich dieses Spiel oft und gerne gespielt. Den Spaß habe ich dann aber erst im Mehrspieler gefunden, den den Singleplayer empfand ich als gähnend langweilig. Das war auch, aber auch deswegen ein Grafikblender, weil es halt wie so ein Leuchtturm da stand, weil es ähm, zu der Zeit nicht so viele Spiele gab, die in, in eine Grafik in dieser Form äh, anbieten konnten. Also bei Unreal, das müsste
1: ich nochmal spielen und so ehrlich gesagt, aber ich glaube, ich würde auch bei Unreal, würde ich auch eine Lanze brechen wollen. Also, ich glaube, Unreal war auch ein durchaus probates Spiel, weil wenn du zum Beispiel sagst, der Singleplayer, das war irgendwie, keine Ahnung, ich meine, Quake, Story war auch dumm, ja, Die der Ablauf war auch dämlich. Wahrscheinlich hatte Quake ein besseres Level-Design, würde ich aus dem Bauch raus jetzt einfach mal so begaren, mhm. ne? Unreal hat sicher nicht geschadet, dass es für seine Zeit sensationell aussah. Ich glaube, aber es war durchaus jetzt im Vergleich den, zu den Shootern seiner Zeit war es auch noch ein Deutlich überdurchschnittliches Spiel auf jeden Fall.
0: Vielleicht kann man beiden Spielen, sowohl Crisis als auch dem Unreal, eine gewisse Charakterlosigkeit vorwerfen. Quake zum Beispiel hatte ein Profil. Das hatte eine Stimmung erzeugt, eine Emotion. Und zwar dieses rotzige, dunkle, düstere, gewalttätige. Unreal wirkte so, so, so geleckt, ja, so wie mit Teflon überzogen. Objektiv, <lacht> hochwertig, hoch aufgelöst, technisch brillant, aber in irgendeiner Form belanglos. Genauso ging es mir damals ein Stück weit mit Crisis, dass ich übrigens nie wirklich äh, intensiv gespielt habe, stets nur im Rahmen von hier guckt dir mal die Grafik an, fass mal hin. So eine gewisse Austauschbarkeit, klar, toll, hoch aufgelöst, aber eben kein eigener Charakter. Hm. Also in der Hinsicht in diese Richtung
1: äh, lässt sich das bestimmt erklären, aber wahrscheinlich würden wir dann vom Thema zu weit wegkommen. Das aber eben gerade, was ich noch, was ich worauf ich raus wollte, ist Folgendes: Der Grafikblender. Hat, glaube ich, das große, große Problem, dass ihn das zehn Jahre später, kann es keine Sau mehr nachvollziehen, warum der so toll war. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ich habe, glaube ich, dem ersten Crisis tatsächlich 90 Prozent gegeben und es gibt garantiert heutzutage viele Menschen, die total die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das ist ja viel zu hoch. Und aus heutiger Perspektive, insbesondere jetzt im heutigen Kontext, ist es nat sowieso natürlich hundertprozentig äh, korrekt. Das Problem ist jetzt, wenn ich das, es fällt mir sogar schwer, sowas mit der Zeit gegenüber mir selbst zu verteidigen, weil dieser Effekt des Gra in der Grafikblender, bleiben wir mal bei diesem... Derogativ, ja, bei dem abwertende Begriff, den der Grafikblender hat, eine Zeitbegrenzung, der hat eine Halbwertszeit. Das ist wie so ein radioaktives Isotop, das immer weniger wird. Und als mhm. ich Crisis damals gespielt habe, das Spielerlebnis, das ich hatte, war eine 90. Weil dieser technische Sprung war so gewaltig, also auf den Boden zu schauen bei dem Spiel und diese Plastizität <lacht> alleine von dem beschissenen Boden mit den mit den Steinen, die da lagen in so einem aus sah aus wie von Regen ausgewaschenem Weg durch den Dschungel, ja und die die Physik Engine, wenn dann irgendwie da diese Hütte zusammengeschossen wurde am Strand und das Wasser, die Wellenbewegung und unter Wasser gab es Fische und so weiter und so fort. Also die Plastizität dieser Spielwelt und das Erleben dieser diese ganzen technischen Meisterleistung, das war für mich halt damals etwas, ich meine selbstverständlich hat das zu meinem Spielerleben beigetragen und mich hat das halt begeistert. Ich bin auch der Spielertyp für sowas, mich kann sowas begeistern bekanntlich. Und das ist aber halt natürlich jetzt je länger es, die, der 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 Abstand wird zu dem original erscheinen, desto mehr ist es nur noch Standardgrafik und heutzutage dann inzwischen halt eher so auf der rückständigen Seite wahrscheinlich. Mhm. Und die Zeit, in der du das irgendwem begreiflich machen kannst, und indem du es vor dir selber rechtfertigen kannst, weil auch die Erinnerung an dieses Erlebnis so langsam verblasst, ja, es wird halt immer schwächer und immer schlechter und irgendwann hast du dann halt wirklich das Gefühl so, ja, das war ja idiotisch, ich verstehe gar nicht, wie konnte ich jemals?
0: <lacht> weil es halt neu war, weil es ein völlig neuer Reiz war für deine Sinne und wir Menschen sind halt schon eher optisch angelegt und vorher gab es solche Spielegrafik in dem Detailgrad nicht, in, in dieser feinkörnigen Simulation auch, was Physik angeht, Wasser und Vegetation. Und seitdem hast du halt sowas schon oft gesehen. Und das ist einer dieser Reize, die sich nicht groß verändern. Solchen Reizen gegenüber stumpft man ab. Das ist ganz toll, wenn man Parfüm aufträgt, riecht man das auch intensiv die ersten Minuten, dann verschwindet dieser Geruch, obwohl er immer noch da ist, weil die Nase keinen unterschiedlichen Reiz mehr spürt. Deswegen spürt man auch eigentlich, es sei denn, man denkt dran, jeder kann ja mal kurz hinfühlen, spürt man äh, seine Kleidung auf dem Körper nicht, <lacht> weil das einfach eben auch konstant derselbe Reiz ist. Das wird dann ausgeblendet. Und genauso wird Grafik ein Stück weit mit der Zeit für uns gewöhnlich, normal, völlig im Rahmen des Erwartbaren. Wenn jetzt irgendwie ein durchschnittliches Spiel erscheint, das sich keine großen Patze erlaubt, aber eben auch nicht irgendwelche Bäume ausreißt, was die Grafik angeht, dann gutieren wir das mit einem Schulterzucken, konzentrieren uns sehr viel mehr auf die künstlerische Leistung, auf das Grafikdesign, den Grafikstil, auf die Kulisse, die ganze Arbeit des Art-Teams eines Spiels, aber wir nehmen die Grafik als solche nicht wahr. Bis dann halt wieder der nächste große Schritt kommt, mit halt unfassbar viel Physik Zerstörung, weiß ich nicht, ob es jetzt Raytracing sein wird, mit den Wahnsinnsspiegelungen, wo uns plötzlich wieder auffällt, wow, das ist ja ein Unterschied, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und dann wird uns das in Erinnerung bleiben, aber auch bloß dieses eine Beispiel oder diese zwei Beispiele, die das zuerst so richtig cool demonstrieren und dann wird es für uns wieder zu diesem normalen Hintergrundrauschen von, ha, Grafik. <lacht> so zumindest meine These. Ich finde, es ist ja eigentlich schon ein bisschen ulkig, wenn man mal
1: so drüber nachdenkt. Also äh, gerade in Deutschland, ja, Sebastian, gerade hier, wo man ja äh, glauben könnte, Ingenieursleistungen äh, würden hochgeschätzt, ja, so also dem Stereotyp nach. Ja, seien wir ja auch ein Land der der Ingenieure und das sei unsere besondere Befähigung und äh, der deutschen Spielindustrie wurde häufig mhm. nachgesagt, dass sie eben zu analytische zu sehr so Ingenieursspiele machen würden. Mhm. Also Wirtschaftssimulationen, Zeug, wo irgendwelche Zahlen-Tabellen sind und so, die irgendwie auf einer technischen Ebene tatsächlich irgendwo beeindruckend mhm. sind, aber eben keine Kreativleistung dahinter steckt. Das wurde zum Beispiel halt auch sowas wie Turrican und sowas vorgeworfen, dass es ja nur andere Spiele kopiert und dass die tatsächliche Leistung einfach nur gewesen ist, diese technischen Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen Turrican dann möglich gemacht haben und so weiter und so fort. Aber umgekehrt, ist es fair, frage ich dich, Sebastian, ist es fair, dass das etwas ist, was eigentlich jetzt, jetzt nicht un universell, aber in Relation gering geschätzt wird, dass, wenn man heutzutage, das ist auch, vielleicht ist es, du kannst du mal widersprechen, aber mein Eindruck ist, wenn man die Leute fragt, so ein Spiel, wo man sagt, ja, das ist zeitlos schön, das ist alt, das ist 20 Jahre alt und es sieht immer noch hübsch aus, das geschaffen zu haben, das ist tatsächlich eine viel größere Leistung, und eine Leistung, die anerkennenswerter ist, als wenn du eine neue technische Bestmarke setzt, die in einem so hart umkämpften Markt, gerade auch auf technischer
0: Ebene, wie dem Shootermarkt über Jahre Bestand halt. Ich finde, das ist schon okay so. Die, die technische Meisterleistung ist ja auch oft ähm, mit Abstrichen beim Gameplay verbunden, wenn sich mal irgendwie ein Team zum Release einer neuen Konsole beispielsweise ins Zeug gelegt hat, echt ein grafisches Highlight hinzulegen. Man denke an, oh Gott, wie hieß die, waren das Retro, die diese Star Wars-Shooter gemacht haben für den Gamecube, die damals so populär waren? das war. war
1: Factor 5.
0: Factor 5, das war ja sogar ein deutsches Team, ne? die haben nachher leer gemacht. Für deutsches Exil-Team wohlgemerkt, die saßen da schon im Silicon Valley. Aha. Und das waren auch, das war auch für mich ein Begriff der Grafikblender. Das waren. Gamecube-Technik-Showcases. Richtig. Seht ihr, die Konsole kann mit der Xbox doch mithalten, so halt. Richtig. Das waren Technik-Demos. Sie haben spielerisch nicht viel zu bieten gehabt, außer halt ein Gameplay, das man schon irgendwie vor 20 Jahren spielen konnte, das nicht so unterschiedlich war von Mohun oder damals, ähm Rebel Assault, willst du wahrscheinlich sagen? Ganz genau.
1: Oh, sehr gut. Was übrigens auch ein hervorragendes Beispiel ist, ne? Also, jeder, der irgendwann mal Rebel Assault geil fand, kann heute nicht mehr rumlaufen und behaupten, Grafik sei ihm unwichtig. Also, <lacht> Unglaubwürdige kann man sich nicht machen.
0: Ich fand Rebel Assault geil und deswegen ähm, bin, bin ich durchaus jemand, der, der, der gerne mal auf so einen Grafikblender reinfällt. Aber tatsächlich glaube ich, dass das grafisch schöne, revolutionäre Spiel, da schwingt vielleicht auch immer so ein bisschen unterbewusst der, die Frage mit, hä, kann das überhaupt spielerisch überzeugen? Kann das ein Entwicklerteam schaffen, Grafik zu revolutionieren und gleichzeitig Gameplay in irgendeiner Form weiterzubringen? Äh, Aber ist das frage ich mal. Weil eigentlich, wenn wir mal überlegen,
1: wie viele Spiele fallen uns ein, die auf einer ästhetischen Ebene was geleistet haben, wo man sagt, so Mensch, das ist toll und das ist wahrscheinlich auch einigermaßen zeitlos schön. Da kann ich dir etliche Sachen aufzählen. Nee, weißt du, auch. was du wahrscheinlich so ein Firewatch wird auch in zehn Jahren noch ganz hübsch aussehen. Mhm. Hyperlight Drifter, Super Brothers, äh, Swords and Sorcery oder wie das Ding hieß, bla 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 bla. Also ich könnte mhm. hier eine Liste runtertickern von ungefähr einem Dutzend Titeln. Wie viele Titel fallen mir ein, die eher, insbesondere jetzt, sage ich mal, in den 2000er Jahren, also jetzt, wo so auch dann diese, diese die diminishing returns in der Hardware-Leistung auf einmal eingesetzt haben, die eine technische Marke gesetzt haben, die tatsächlich über Jahre alles andere übertroffen hat. Das ist Crisis und danach fällt mir wahrscheinlich schon so gut wie nichts mehr ein. Eigentlich müsste das eine theoretisch doch die viel größere Leistung sein, weil solche Sprünge sind viel seltener.
0: Hm. Ich denke, die Sprünge passieren jetzt auch eben nicht mehr bloß in dieser quantifizierbaren Grafik. Das heißt, wie gut sind die Modelle, wie, wie hoch aufgelöste Texturen, wie gut die Beleuchtung, welche Auflösung nutzt das Spiel, sondern eben auch noch in, in anderen Bestandteilen. Wie gut ist die Simulation, wie glaubwürdig die Physik? Das sind dann schon wieder Spielbestandteile, die nicht un unbedingt hundertprozentig unter den Begriff Grafik fallen, wenn ich da mal an sowas denke, wie, wie groß ist die Spielwelt, wie hoch die Sichtweite, wie viel von dieser Spielwelt wird simuliert, wie interaktiv ist diese Spielwelt, man denke an die Passanten, an den Autoverkehr, man denke an Zerstörung, das nehmen wir aber alles ähnlich wahr, im Gesamtpaket mit der Grafik, das ist dieser optische, dieser gefühlte Eindruck des Spiels und da können uns Spiele nach wie vor beeindrucken, ich, fand, ich empfand GTA 5 beispielsweise als eine extrem beeindruckende Erfahrung, und zwar so allgemein technisch, obwohl da im Detail jetzt die Grafik eigentlich nichts Besonderes ist, wenn man sie Screenshot für Screenshot sich einfach mal anschaut, sich anschaut aus wie vielen Polygonen die Modelle da zusammengebaut sind, wie gut die texturiert sind, aber eben im großen Ganzen, gemessen an der Tatsache, dass hier wirklich ein, ein ganzer US-Bezirk dargestellt wird, nicht bloß eine Stadt, sondern ein richtiger kompletter Landstrich, Wahnsinn, das war ein Highlight. Das ist aber wahrscheinlich nochmal was anderes, weil das halt nicht unter dieses, da
1: musst du schon wieder genauer hinschauen.
0: Aber das weiß doch äh, auch der Gamer nicht, der von sowas wie Grafikblender spricht oder Grafikhighlight. Die, das Argument verstehe ich nicht ganz. Also Es geht immer Hand in Hand, äh, dieses äh, die, die, die Wahrnehmung von Grafik. Da nimmt man als Rezipient sehr viel mehr wahr, als das, was eigentlich Grafik ist. Ja, ja, Und deswegen genau. gab es da durchaus seit die, der Ära der Diminishing Returns. Eben, um den in den 2009, sagen wir mal, mit dem Release der PS3 hat das wirklich langsam abgenommen mit diesen regelmäßigen, dramatischen, deutlichen Unterschieden in der Grafikqualität der Spiele. Trotzdem gibt es deutliche Unterschiede in dem, was Spiele tun und in dem, wie wir es wahrnehmen. Bloß eben nicht unbedingt hundertprozentig mit Grafik erklärbar. Darauf will ich hinaus.
1: Ja, ja, genau. Also, worauf ich ja nicht raus will so ein bisschen ist, ich habe den Eindruck, also ich glaube, die Einschätzung in der Hinsicht ist zu einem gewissen Grade unfair. Und was mich aber interessieren wird, ist halt, woher kommt das? Und ich meine, gut, das ist jetzt, wir haben die Frage eigentlich schon beantwortet, deswegen sei es nur nochmal sozusagen rekapituliert. Also die Idee ist, glaube ich, tatsächlich genauso, wie du es nämlich beschrieben hast. Eine Grafikqualität zu identifizieren, bedarf keiner tiefergehenden Beschäftigung. Und gerade unter dem Hardcore-Gamern haben wir auch schon häufig gesehen, ist es ja üblich, dass man versucht, so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, den Casual-Gamer auszusieben. Die Diskussion soll unter Experten stattfinden. Und wenn, die, wenn ein entscheidendes, gewichtiges Qualitätskriterium eines ist, dass jeder, jeder Hanswurst auf der Straße auf den ersten Blick erkennen kann, nämlich, oh, hier ist eine grafisch-technischer Fortschritt erfolgt, das ist nicht dienlich sozusagen. Das ist kein Expertenwissen und dementsprechend ist das eine ein qualifizierendes Merkmal, das nachrangig zu behandeln ist. Und der Experte achtet deswegen auf andere Dinge, wie Gameplay und ähnliches. Das würde ich jetzt mal als steile These in den Raum stellen. Das Erste, was mir einfällt, was hm. das in Frage stellen könnte, ist natürlich auch, wurde auch schon mal, glaube ich, kurz angedeutet, ein sehr hübsches Spiel mit beschissenem Gameplay, da bringt dir natürlich die hübscheste Grafik nix. Umgekehrt, schlechte Grafik und sehr gutes Gameplay, das funktioniert, zu einem gewissen Grad zumindest. Die Frage ist halt nur, Macht das dann automatisch das eine oder das andere inhärent wirklich wertvoller, weil das Beispiel Rebel Assault, finde ich zumindest, beweist, dass man auch mit beschissenem Gameplay und hervorragender Grafik offensichtlich zu einem bestimmten Zeitpunkt zumindest, also vor vielen Jahren, viel Spaß haben konnte?
0: Ja, der Zeitpunkt ist das Wichtige. <lacht> Diese Die Ära der CDs hat für eine kurze Zeit äh, für Spiele gesorgt, die haben funktioniert mit ihren Full-Motion-Video-Einspielern und ihrem relativ simplen Gameplay. Auch ein Myst ist ja rückblickend betrachtet nicht gerade das beste Adventure gewesen. Ich habe trotzdem gemacht, ich war trotzdem beeindruckt, wir waren alle irgendwie... Äh, Was aber auch eine künstlerische Leistung war, ne? Mist, das eben. war schon... Auch, auch Toonstruck beispielsweise war künstlerisch hervorragend. Hm. Und äh, Gott. <lacht> ich, ich denke auch, wenn du jetzt sagst, ein gutes Spiel mit schlechter Grafik kann funktionieren, besser vielleicht als eins mit guter Grafik und schlechten Gameplay, das würde ich es auch nicht so unterstreichen, denn es gibt vielleicht simple Grafik. Es gibt vielleicht eine einfache Grafik, die funktioniert für ein sehr gutes Spiel, wenn man an sowas wie ein Minecraft denkt oder ein Rimworld oder Terraria. Das sind ja jetzt die, nicht die grafisch spektakulärsten Spiele, aber sie funktionieren sehr gut. Aber auch diese Grafik ist nicht schlecht sie ist simpel, sie ist vielleicht ein bisschen reduziert, aber sie hat keine Fehler, sie hat keine Bugs und Glitches, sie hat keine Performance-Probleme. Schlechte Grafik ist ist noch was ganz anderes. Das sind diese Trash-Spiele, das sind diese ähm, Raven's Cries dieser Welt. ja, Die äh, Deadly Premonitions. <lacht> <lacht>
1: Naja, nee, also historisch gesehen kommen wir ja aus einer Zeit mit unglaublich beschissener Grafik, ne? Atari VCS und sonst was, also da ist kein einziges Spiel dabei, von dem man heutzutage jetzt ohne Nostalgiebrille sagen würde, das sieht wirklich toll aus oder sowas, sondern es ist halt höchstens, inzwischen hat ist dieser Retro-Pixel-Optik-Look ist ja tatsächlich sogar sein eigener ästhetischer Modus geworden, insbesondere jetzt 8-Bit, 16-Bit-Ära. Äh, weniger noch, noch die Vorgänger, wo es dann super blocky wird, ne? Also, ja. wo dann wirklich nur Quadrate über den Bildschirm laufen, wie bei Pong <lacht> oder sonst irgendwas. Wobei selbst Pong, dadurch, dass das so, so ein, 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 ein legendärer Moment in der Geschichte de des Videospiels ist, ist selbst Pong, diese simple zwei Paddel, ein viereckiger Ball in der Mitte, ist ja symbolhaft geworden inzwischen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das inzwischen als als ästhetischer Ausdruck für sich zumindest funktioniert. Also ganz konkret Pong, weil damit eben auch eine gewisse Mythologie mhm. sozusagen verbunden ist. Und wenn man sich das anschaut, wahrscheinlich wird man nicht umhinkommen, zu konstatieren, dass Gameplay auf jeden Fall höherrangig ist. Ich glaube aber, dass die ab und zu geäußerte Geringschätzung oder das Kleinreden des Effekts von Grafik, jetzt allgemein nicht nur technisch fortschrittlich, sondern eben auch die gesamte Spielästhetik oder sowas. Ich glaube, das hat eh äh, was damit zu tun, dass, ähm, dass man möchte, dass der Diskurs ähm, äh, sozusagen, ne, dass die Fachleute die Hochheit über den Diskurs behalten. Das können sie nicht, wenn sie mhm. die, den auf, einer e auf den, eine Ebene verlagern, wo eigentlich fast jeder Teilnahme berechtigt ist.
0: Ach Gott, ich weiß nicht, wie ich da so mitgeht, denn auch im Bereich der Grafikanalyse, ja, sei es halt irgendwie jetzt ist ein Cyberpunk 2077, sieht nicht schlecht aus, meiner Meinung nach auch nicht so richtig 100% super, aber die Leute fangen bereits jetzt an, diese Grafik zu zu bewerten, zu gewichten. Wenn es um Grafik geht, insbesondere auf dem PC, wo es eben die Möglichkeit gibt, die Grafik eines Spiels zu beeinflussen, um sie an die performance der eigenen Hardware anzupassen, da es schon ein sehr stark ausgeprägtes Expertentum. Es gibt sehr viel Tüftler. Es gibt Leute, die analysieren das Leistungsverhalten von spielenden Grafik. Geht ja stets mit Leistung einher. Also, die beste Grafik der Welt kann sich ein Entwickler schließlich nicht aus, der, aus, den, aus dem Hut ziehen, sondern die muss mit einer gewissen Hardware-Leistung erbracht werden. Im Notfall muss er halt Kompromisse machen, was die Bildrate angeht oder sonstige Sachen. Und da existiert in in den Expertenkreisen eine sehr große Expertise, ein sehr großes Interesse an Grafik. Wenn ich mir überlege, wie Grafikvergleichs-Websites oder Videos, gerade so im in der Ära dann der PS3 und der Xbox 360, wo es dann langsam mit der mit dem schnellen Internet äh, omnipräsent war und da gab es ein großes Interesse daran, dass multi auf allen Plattformen bis aufs Detail verglichen wurden. Worin unterscheiden die sich? Welche Version läuft mit der höheren Bildrate. Und und genauso werden jetzt halt äh, solche Clips wie die von Cyberpunk 2077 auseinandergenommen und jetzt schon werden Rückschlüsse getroffen auf welche Rendering-Methoden und welche Grafikeffekte die in ihrer Pipeline benutzen. Und das finde ich auch sehr interessant. Da würde ich deswegen nicht sagen, dass jetzt irgendwie ein Grafikblender prinzipiell schlecht darstellt weil man hier keine Expertise dafür braucht, um das wertzuschätzen. Nee, 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 nee. <lacht> in den Fachkreisen ja, ist Grafik ein verdammt äh, interessanter und komplexer Bestandteil eines Spiels. Und, und da schließe ich auch noch komplett die Modder aus, die sich die Grafik ihres Spiels noch schöner modden oder die sich mit äh, diesen Injektorprogrammen wie Reshade praktisch den Look ihres Spiels äh, im Treiber direkt halt nochmal krass modifizieren.
1: Ja, aber das, das unterstreicht ja im Grunde genommen noch ein bisschen die Schizophrenie des Ganzen. Und eigentlich würde es zumindest zu der steilen These passen, weil sobald die Grafik in den, also sobald es in einen Bereich geht, wo man nicht einfach nur darüber spricht, das sieht cool aus oder sowas, sondern wenn es eben in den Bereich geht, der tatsächlich wieder auch Fachwissen voraussetzt, also die Unterscheidung und auch überhaupt das Erkennen des Wertes von 60 Frames versus 30 Frames und sowas, da habe ich das Gefühl, da wird auch gar nicht mehr so die Nase gerümpft. Also im Gegenteil ist es ja sogar so als damals Battlefield 3 rausgekommen ist. Und Battlefield hat gesagt, so 30 Frames pro Sekunde sind uns genug im Singleplayer, glaube ich, und auf Konsole generell oder sowas. ja Da gab gab's Riesendiskussionen drüber. Ne? Aber niemand hat gesagt so, ja, ihr Grafikkuchen. Sondern auf, auf so einer Ebene wird's dann legitim. Erstens auch natürlich, weil die Framerate-Argumentation auf Gameplay abzielt. Weil man sagt, dass Gameplay, das Spiel erleben, ja, die Spielmechaniken funktionieren besser, wenn eben diese Bildwiederholrate höher ist, ne, weil dann halt eben entsprechend häufiger das Bild neu aufgebaut wird und dann eben auch die Intervalle, in denen Reaktionen so in Mikrosekunden ablaufen können, tatsächlich dann auch überhaupt erstmal da sind, genauso wie die Diskussion über Tick-Rates auf dem Server, also wie häufig wird der Zustand des Systems im Server aktualisiert. Mhm. Ich habe das Gefühl, also das Deswegen meine ich ja, ich habe so das Gefühl, es ist so eine Abgrenzung gegenüber der Oberflächlichkeit, also ich würde es zumindest jetzt so aus dem Bauch es kann auch Bullshit sein, es ist eine dieser Folgen, wo wir alles so ein bisschen on the fly uns zusammenreimen, aber so vom Gefühl her kann ich mir schon vorstellen, dass das auch eines von diesen Sachen ist, wo man so ein bisschen so eine Abgrenzung möchte zwischen dem der Diskussion des Fachpersonals und dann dem dem Normalo, der halt einfach nur sagt so, ja, aber das sieht doch super aus. No? Und dann so, räh, hm. na, 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 super aus ist, aussehen, das genügt
0: nicht. <lacht> der, der, dazu gehört ja auch zu dieser Abgrenzung, dass man Herstellern misstraut, was die Grafik angeht. Zeigen diese Screenshots die echte Spielegrafik oder ist das bloß in Engine? Oder ist es ein Target-Render? Denke an das Downgrade. Denke an das Downgrade. Das, das Ding ist ja auch, dass wir Grafik so auf so ein hohes Podest stellen. Insbesondere in der Vorberichterstattung, wenn es um Spiele geht, die noch nicht rauskommen, um die Spiele der nächsten, nächsten Monate bis Jahre. Da sind wir als Spielergemeinschaft schon sehr grafikfokussiert. Da sind äh, Spieleentwickler und Spielepublisher auch stets daran interessiert, ihre Spiele bestmöglich darzustellen. Sie haben vor allen Dingen die Grafik ihrer Spiele, äh, weil sie, wir können es ja noch nicht spielen, wenn wir einen Trailer anschauen oder so ein Vorschauvideo. Da, da ist es eigentlich die Grafik, die das Spiel verkauft. Und, und dann nutzen sie natürlich solche Sachen wie ein In-Engine-Video, das, sozusagen, das macht Rockstar zum Beispiel sehr gerne und viele andere Publisher, wo man dann unten diesen kleinen Einblender sieht inzwischen, ähm, wo die Grafikbestandteile des Spiels tatsächlich so genommen werden wie in der Engine, aber eben in einer viel höheren Qualität, als es letztendlich die das laufende Spiel darstellen würde. Man stelle sich einfach vor, jede Textur ist genauso hoch aufgelöst, als wäre sie direkt vor dem Spieler bis in die weite Ferne. Das ist immer noch in-Engine. Das könnte kein PC, keine Konsole so darstellen. Ähm, auch die Effektqualität dieser Videos ist immer sensationell. Aber es ist immer noch nicht gelogen. Das sind alles sozusagen die Bestandteile der, der, der Spielegrafik, die prinzipiell im Spiel drinstecken. Aber es sieht halt schon verdammt gut aus und macht Lust auf mehr und man kann sich wunderbar drüber streiten in da kommt dieser Fanboyism auch rein wenn man dann Fans von Spielereien hat vielleicht noch auf verfeindeten Konsolenplattformen. die dann das ist dieser Irrsinn bevor ein Spiel überhaupt erschienen ist es bis aufs Blut verteidigen und irgendwelche ja äh, praktisch Werbeclips äh, emotionalst verteidigen oder kritisieren irre aber ich habe da riesigen Spaß dran. Ich bin da auch jemand, der so Spaß dran hat, sowas mitzumachen, sich solche Diskussionen anzuschauen, ähm, selber so ein bisschen rumzuzweifeln an, an dem Wahrheitsgehalt, in Anführungszeichen, von, von solchen Spiele-Premieren-Clips, so nach dieses Wasserspendergespräch. Ist doch alles gelogen, ne? Das wird doch niemals so aussehen. Und dann sagt wieder, nein, 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 überleg dir mal. Herrlich.
1: Herrlich. Aber, eigentlich ist es ja, also ich würde es ehrlich gesagt, ich würde es umgekehrt machen. Äh, ich würde äh, ich würde dir widersprechen, Sebastian, ich würde sagen, nein, das ist gelogen. Und ich würde sogar umgekehrt sagen, es wird wahrscheinlich nirgendwo so viel beschissen wie im Bereich der Grafik, was uns wieder erahnen lässt, wie wichtig das ist. Schon ja. seit Command Conquer 3, denk an die Bullshot, äh, das Bullshot-Gate, ja, wo die Screenshots auf der Verpackung oder auch die, glaube ich, vorher an die Presse rausgegebenen Screenshots ein viel besseres optisch wohlgemerkt, allein ja, von den von den Screenshot-Grafikqualität
0: ein viel hübscheres Spiel suggerieren sollten. Nee, da hast du schon recht, weil ich ganz kurz nicht ja. will, ich will mich jetzt nicht, ich habe bloß dieses, dann stimmt das ja schon, dann ist es nicht gelogen, das meinte ich so ein bisschen aus der Sicht der Publisher und derjenigen, die diesen In-Engine äh, Footage-Schriftzug auf ihre Trailer aufbringen, da habe ich jetzt eher den Jurist verkörpert. Ja. Und tatsächlich, ja, ja. das ist, so wirst du es nicht spielen.
1: <lacht> ja, ja, eben. Also auch dieses, selbst wenn jetzt die Kennzeichnung In-Engine erfolgt, also erstmal In-Engine ist ja auch etwas, was nur wieder für dechiffrierbar ist für jemanden, der sich genügend auskennt, der weiß, es ist möglich, in der Spiel-Engine dieses Video zu machen, indem man eben doch dann pro Minute einen einzelnen Frame des fertigen Videos rausrendert. Also ne, in, einfach in einer Darstellungsqualität, die aber in Echtzeit niemals möglich sein ja. wird. ja, Und das weiß auch jeder. Und die Frage ist natürlich, warum macht man das, um zu suggerieren, dass dieses Spiel hinterher mhm. so aussieht. Und natürlich ist das ein, der Versuch einer Manipulation, und das nennen wir umgangssprachlich, sie versuchen dich zu bescheißen. Ja? Das wissen wir auch schon mit, äh, mit Killzone 2 und so weiter. Und mhm. denk an, an Witcher 3. Also ein Spiel, das ansonsten einen einen Leumund hat, äh, wie er besser nicht sein könnte, dessen Entwickler, die, die, die Leute streuen ja CD Projekt eigentlich heute noch Rosen auf den Weg, wo sie gehen, aber als sie es gewagt haben, eine E3-Demo zu zeigen, die für das Empfinden der Menschen da draußen grafisch fortschrittlicher aussah, als das fertige Produkt dann bei Erscheinen hinterher war, als dann der PC-Spieler auch noch dachte, er müsste technische Abstriche hinnehmen, weil Konsolenbedürfnisse bedient wurden, waren die Leute pisst. Pisst, pisst, pisst. Und man kann <lacht> natürlich sagen, das hat nicht nur damit zu tun, dass sie äh, grafikversessen sind, sondern sie, es hat auch damit zu tun, dass sie sich manipuliert oder betrogen fühlten von einem Entwickler, der immer vorgeschützt hat, dass er genau was nicht tun würde, dass er anders ist als die anderen mhm. und dass deswegen die Enttäuschung besonders groß gewesen ist, hat sicher eine große Rolle dabei gespielt, aber nichtsdestotrotz <lacht> ist das Ganze, ne, das, also das, die, die ganze Melange an Skandelchen. Einerseits und aber auch der Wille der Hersteller dort äh, gefühlt, ey, maximal zu manipulieren. Watchdogs und so weiter und so fort. Das, das ja? geht
0: noch so viel weiter. Codemasters Rennspiele traditionell in ihrer, in ihrer Enthüllungsphase. Damals zum Beispiel bei Dirt 1 und 2, da gab es die sogenannten Target Render Bilder als erste Pressebilder. Der gute
1: Target Render, dass wir haben noch gar kein Spiel, aber wir glauben, dass wenn wir ein Spiel haben, wird es so
0: aussehen. Richtig, und das war kompletter Bullshit, das, die waren so hoch aufgelöst, die waren so äh, unverpickelt, so glatt an jeder Kante, das äh, unmöglich, dass es jemals so aussehen konnte. Dazu kommt auch noch die Tatsache, oder Wii-Spiele, gerade Ubisofts Raymond Raving Rabbits oder ähm, Red Steel für die Wii, also ein ja. Spiel mit einer sd auflösung 640 46x480, in Deutschland ein bisschen höher wegen der PAL-Auflösung, aber das dann eben 2000x4000 Pixel-Screenshots auf den Presseservern lagen. Ja, auch, natürlich, das kommt aus, dem, äh, aus den Entwicklungswerkzeugen. Und da können die garantiert das Programm, was einen Screenshot macht, auch diesen Screenshot in einer anderen Auflösung rausrechnen lassen. Aber das ist halt, das zeigt nicht das Spiel. Und ich finde auch ganz grundsätzlich, jeder Screenshot, der nicht das zeigt, was der Spieler sieht, und zwar den Spielcharakter in der Perspektive, wie er letztendlich gespielt wird, nicht irgendwie cool schräg von unten. Ohne Hat-Elemente. Richtig, hinter ihm mit einem Hut im Bild. Und plötzlich sehen Screenshots überhaupt nicht mehr so wirklich cool aus. <lacht> ja, das stimmt. Also jeder, jeder dieser sogenannten presse ist eigentlich auch beschiss, weil so wirst du das Spiel in deinem Leben nicht sehen, nicht wahrnehmen. Ja, oder
1: zumindest sehr selten. Es kommt drauf an, ne? nicht mhm. alle Screenshots sind natürlich mehr identisch, aber das ist auch tatsächlich genau so was ist halt. Das grassiert, könnte man sagen. Mhm. Also es gibt un unglaublich viele Spiele, die äh, in ihren ihren offiziellen Bildern das Spiel tatsächlich aus Perspektiven zeigen, die nicht nur der typischen Spielperspektive nicht entsprechen, sondern die für dich als Spieler so gar nicht mal überhaupt abrufbar wären. Also mhm. wo irgendjemand einen Befehl äh, in, in seinem Level-Editor benutzt hat oder irgendeinen, ein Cheat-Kommando sozusagen über irgendeine Eingabekonsole benutzt hat, um überhaupt in der Lage zu sein, diesen Screenshot so zu machen, wie er da abgebildet wird und wo du als normaler Konsolenspieler zum Beispiel, PC ist ja häufig noch, was stehen dir ja viele nachträgliche Türen offen, um dann selber auch nochmal da so ein bisschen äh, dich reinzuhacken und dann an Möglichkeiten zu haben, die per se nicht vorgesehen sind, aber zumindest für den Konsolenspieler wird sehr häufig gelten, es ist völlig unmöglich, diese Perspektive jemals einzunehmen.
0: Obwohl ich das auch so interessant finde, dass es inzwischen immer mehr Spiele gibt, gerade Spiele mit schöner Grafik. Man denke an die God of Wars, an die Horizon Zero Dawns dieser Welt, die in Fotomodus mitbringen oder Rennspiele, wo man dann eben dem Spieler die Möglichkeit gibt, wirklich die nur diese oberflächliche Seite des Spiels, nämlich die hübsche Grafik bestmöglich einzufangen. Wo man dann eben auch solche Bullshots herstellen kann, wie sie eben als Pressematerial benutzt werden. Bei God of War zum Beispiel kann man den Atreos-Begleiter ausblenden oder bestimmte Gegner ausblenden. In jeder Sekunde des Spiels praktisch die Kamera anhalten, durch die Gegend fahren, zoomen, Filter anwenden, sogar den Gesichtsausdruck von Kratos verändern. Das sind eigentlich Werkzeuge, die es früher nur für Entwickler eben, um Pressematerial herzustellen. Und entsprechende Foren-Threads, wo Leute ihre Screenshots austauschen, wo sie auch wirklich mit dem guten Auge und künstlerischen Gespür rangehen, das finde ich auch super beeindruckend und zeigt dann schon wieder das Grafik in dem Sinne als, als Spielzeug ähm, als künstlerisches Ausdrucksmittel auch für den für den Spieler noch mal ein gewisses Eigenleben angenommen hat. Das hm. ist eine super interessante
1: Sache. Das stimmt, richtig, ja. ja quasi Ingame-Fotografie, das müsste dir doch eigentlich liegen. Mhm. Du bist doch auch Fotograf im wahren Leben, Sebastian.
0: Äh, oh Gott, ich habe meine hitzige Phase gerade hinter mir, aber es hat Spaß gemacht, sich einzuarbeiten in die, in die wenigen Grundregeln des Fotografierens. So kompliziert ist es eigentlich nicht. Und ich schätze es, wenn ein Spiel mir tatsächlich ähm, Kamera ähnliche Möglichkeiten gibt. Denn eine Kameralinse ist anders als das eigene Auge, hat gewisse physikalische Eigenschaften, so was Brennweite angeht und Blende. Und wenn dann ein tolles Bouquet entsteht und ich auch noch die Verschlusszeit ändern kann, dann bin ich schon beim Spielen immer echt beeindruckt und denke mir, ja geil. Aber ich bin nicht der, der lange rumfummelt und irgendwie das perfekte Motiv sucht. Da habe ich nämlich auch äh, bei meinem normalen Kameraarbeiten festgestellt, dass ich jetzt vielleicht nicht das beste Auge habe. Hier und da gelingt mir ein cooler Schnappschuss. Aber ähm, aber ich schätze das. Ich, ich äh, schätze die Existenz von solchen äh, aufwendigeren Fotoeditoren oder Fotomodi in Spielen. Das ist so was völlig Überflüssiges. Das hat eigentlich mit dem Spiel an sich nichts zu tun. Es ist eher so eine, so eine Form von Wertschätzung, von Fandom. Ja, das ist was, das ist nichts für den normalen 0815-Spieler, der sich jetzt durch Spiel XY durchspielt. Das ist was für den Fan dieses Spiels. Für jemanden, der noch irgendwie mehr Zeit damit verbringen will, ein bisschen tiefer eintauchen oder vielleicht einfach nur regelrecht gute Motive darin suchen will. Das ist auch ein schönes Bedürfnis irgendwie. Es ist ja erstmal eine
1: kreative Betätigung. Also ähm, ist es. Wenn, du, wenn du Fotograf bist im wahren Leben, dann würde man ja auch sagen, also es ist ja anerkannt, Fotografie ist Kunst. Ne? Es gibt mhm. Ausstellungen zur Fotografie. Es, wir, wir haben Preise wie das Pressefoto des Jahres und äh, was der Himmel noch was. Also das ist ja einigermaßen unstrittig, zumindest würde ich das hoffen, dass Fotografie Kunst ist. Mhm. Und äh, die Spielewelten sind halt inzwischen auch so weit fortgeschritten, dass ein künstlerisch wertvolles, ein kreatives Potenzial vorhanden ist, weil inzwischen natürlich sowas zum Beispiel auch eben, jetzt, es gibt ein Arrangement im dreidimensionalen Raum. Ne? Ein Zelda-Screenshot von A Link to the Past an der gleichen Stelle zur gleichen Zeit, sieht identisch aus, <lacht> sozusagen. Ne? Und äh, vielleicht ist 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 der die Ausschnitt zwei Millimeter weiter links oder weiter rechts, ja, aber das Schloss Hydro wird halt bei jedem gleich aussehen, weil dieses Spiel ist einfach, das hat keine Dynamik dafür. Aber äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, als Kingdom Come erschienen ist, gab es sogar bei uns im Forum in dem dazugehörigen Thread äh, einen Austausch von. Fotografien, wenn man so möchte, von Screenshots aus diesem Spiel. Mhm. Hier ein Bachlauf und hier die untergehende Sonne über den Wäldern vor Schniggischnack und so weiter mhm. und so fort. Wo man halt gesehen hat, die virtuellen Welten sind an einem Punkt angelangt, ähm, wo erstens jetzt natürlich die, die Ästhetik überhaupt den Wunsch auslöst, das vielleicht irgendwie in einem Bild festzuhalten, genauso mhm. wie das der Naturfotograf gerne festhalten möchte. Aber auch, wo das kreative Potenzial da ist. Inzwischen halt auch, was diese Kamera-Tools und so angeht, wie du es schon beschrieben hast. Also wo es ja. dann halt nicht nur, wenn ich die gleiche Kamera, also den Aus Bildausschnitt identisch auswähle und das dann vielleicht auch noch die gleiche Tageszeit im Spiel ist, dann ist das Foto identisch. Sondern wenn ich auch noch über eine ne Blende oder einen Zoom oder sonst irgendwas verfüge, dann ist auf einmal hinterher auch überhaupt herstellbar, dass ich etwas Einzigartiges schaffe. Und ich glaube, mhm.
0: das ist wichtig für so einen kreativen Prozess. Das ist echt ein schöner... Eine schöne Bemerkung, dass eben damals Spiele in jedem Screenshot gleich aussahen. Aber inzwischen sind Spiele so dynamisch das heißt Tageszeit, andere Einflüsse, Wetter, dynamisches Wetter bei so einem Open-World-Spiel, dass kein Spieler wirklich die 100% gleiche Spielerfahrung macht, gerade bei diesen Open-World-Spielen. Und dann ist es auch irgendwas wert, diesen einen Moment, nämlich deinen Moment einzufangen. Insbesondere, weil du noch diese 3D-Welt hast und die Kamera in alle Richtungen richten kannst. Also gibt es nicht mehr diesen, diesen Moment, wo jeder Screenshot gleich ist, außer innerhalb vielleicht von Zwischensequenzen. Ansonsten ist jeder dann doch schon doch irgendwo selbst gemacht. Und Gerade für Fotografen, Leute, die das fotografieren mögen, sie haben in der realen Welt nur die reale Welt um sich herum, die sie ja, in einem gewissen Aktionsradios be besuchen können und abfotografieren und innerhalb von Spielen haben sie so viele verschiedene Welten wo man Dinge fotografieren kann, die es gar nicht gibt, die abenteuerlichsten, die abwechslungsreichsten Dinge und wo man diese Freiheiten genießt, die Zeit anzuhalten und minutenlang nach dem perfekten Foto zu suchen, das ist ein fantastisches Spielzeug für, für Leute, die gern Fotos machen und ich liebe, ich liebe, liebe, liebe die entsprechenden äh, Screenshot-Threads bei NeoGAF und inzwischen Reset Era, dem NeoGAF Nachfolgeforum, da schaue ich regelmäßig mal rein. Da denke ich alle paar Wochen mal dran und verbringe dann so viel Zeit damit, da seitenweise fantastische Screenshots anzuschauen. Super.
1: Ja, ich selber bin nicht so der Screenshot-Mensch, bin ja eher der Videomensch. Also zeitlebens, ich hab nicht, ich fotografiere auch immer
0: relativ viel, aber ich mache eigentlich lieber. Dann, dann, dann kriegst du doch auch deine Timelapses. Aus den, aus den coolen äh, Spielwelten raus. Ja, also früher
1: zum Beispiel, das erste Driver war ein Spiel, das ich größtenteils ziemlich scheiße fand, das ich ewig gespielt habe, weil es diesen Director-Modus gab, wo du dann deine Verfolgungsjagden zusammenschneiden konntest. ne? Unterschiedliche Kameraperspektiven. Mmh. Das hatte, glaube ich, sogar schon Keyframes. Also wer es nicht kennt, wenn du Videos schneidest, gerade bei so 3D-Animationen und Ähnliches, du kannst dann sagen ich setze hier einen sogenannten Keyframe und hier einen sogenannten Keyframe und zwischen diesen beiden Keyframes, also du musst dann zum Beispiel eine Kameraposition, die Kamera ist beim ersten Keyframe hier und beim nächsten Keyframe ist sie hier und dazwischen musst du dann aber selber nicht mehr irgendeine Eingabe tätigen, sondern diese Software, die extrapoliert dann sozusagen Aha. die Kamerabewegung, die bewegt die Kamera dann von Punkt A zu Punkt B. Ich glaube, das ging da zum Beispiel schon und das war super cool, da habe ich wahnsinnig viel Zeit mit verbracht. Ich hatte diesen, es gibt gab von Microsoft, Microsoft 3D Movie Studio. Das war eine reine Kreativsoftware, wo sie dir wie so Filmsets 3D-Szenen gegeben haben, in denen du Figuren arrangieren konntest. Du konntest halt sagen, die Figur, und die läuft jetzt auf dem Pfad hier lang und dann kommt da ein Auto und sowas und hier ist die Kamera und dann hast du da einfach nur so ein, 3, so ein virtuellen Filmset, hast du quasi deine Filmchen arrangiert. Damit konnte ich immer unglaublich viel Zeit verbringen. Und es ist echt schade, dass genau das wird nicht eingebaut, ich vermute, weil ähm, sowas wie diese Elgato-Capture-Karten, ja, äh, die sind inzwischen bei den Leuten, die Interesse haben, also YouTube-Streamer, Twitch-Streamer und sowas, ähm, so verbreitet, dass es vielleicht mhm. nicht mehr so notwendig ist, diese Bordmittel einzubauen. Und ich glaube, diese Kamerafunktionen hingegen, die werden eingebaut, weil man glaubt, das ist schnell und unaufwendig und es ist ein gutes Marketing-Tool. Ist es, ne? ist es. Dann auch. veröffentlichen alle ihre Screenshots aus diesem Fotomodus, der besonders hübsch ist, dessen äh, Qualität häufig auch nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. Nee. Ne? Aber <lacht> dann ist halt überall auf Social Media und in solchen Threads und so sind diese Screenshots zu sehen. Und wenn du darüber stolperst, denkst du, Mensch, das ist super hübsch, was die da
0: Ja, das war bei Drive Club so beeindruckend, dass äh, PS4-exklusive Rennspiel der inzwischen geschlossenen Evolution Studios oder eben von Evolution Games den äh, Motorstorm machen. Die hatten dann auch einen Fotomodus nachgepatcht und der hatte dann die Eigenschaft, dass man dann so sechs Sekunden gewartet hat und dann hat es so plopp gemacht und die Grafik war dramatisch sauberer. Dann gab es wirklich eine Kantenglättung und präzise Schatten ja. überall.
1: Project Gotham Racing hatte das auch. Das weiß ich noch genau. Project Gotham Racing hatte einen Fotomodus. Ich meine schon in dem dritten Teil, den habe ich unheimlich gerne gespielt, den dritten Teil von Project Gotham Racing. Aber wenn es der nicht war, muss es der vierte gewesen sein. Ich hatte beide. Und das war auch so, da hast du dann angehalten, hast die die Kamera nachjustiert und so. Ich habe mich auch immer gedacht so, oh dieser scheiß Fotomodus, wieso dauert denn das immer so lange? Weißt du, weil es war, als würde quasi so nochmal ein separater Level geladen. Also es war nicht so, ich will ein Foto machen, okay, hier ist die Kamera freigegeben oder sowas. Sondern es hat halt immer gedauert, in diesem Fotomodus zu wechseln. Und auch da wurde einem dann gewahr, oh, das liegt daran, dass es diese Szene offensichtlich als abgeschlossenes, kleines Areal komplett neu rendert, damit mhm. es viel hübscher aussieht.
0: Aber mein Gott, letztendlich ist es ja genau das, was der User in dem Moment will. Das Spiel einfach noch schöner, als es, als es spielt. Und letztendlich ist das, ein Foto hat ganz andere Ansprüche an, als Video oder dieses laufende Spiel, was halt möglichst mindestens 30 Frames, besser 60 haben sollte. Am PC gelten ganz andere Maximallimits. Und, und wieso nicht dann dem, demjenigen, der einfach nur ein, ein stillstehendes Bild möchte, das Maximum präsentieren? Das ist ja auch so eine, so eine, so ein Bedürfnis, was man manchmal hat, der vielleicht auch der Wertschätzung und vielleicht auch der Nachkauf, im Empfindungen. Ich habe bis da 60 Euro ausgegeben für das Spiel. Ach, ist das schön. Danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, dich äh, zu betrachten und, und, und schön zu finden.
1: <lacht> Ach, manchmal, wie gesagt, ich bin jetzt nicht von Haus aus der große F Fotograf, aber zum Beispiel noch früher im Job, ja, im klassischen Spielejournalismus-Job zum Beispiel, halt also GameStar oder sowas, dann musste man ja auch immer Screenshots mit abgeben. Und dann wolltest du natürlich halt auch irgendwie besonders coole Screenshots abgeben. Also entweder die besonders gut einen Punkt veranschaulichen, den du in deinem Artikel machst, oder halt auch vielleicht einfach mal einfach die zu Wenn du sagst halt, das Spiel ist total atmosphärisch und sieht klasse aus, wird es halt auch ein Screenshot, der atmosphärisch ist und klasse aussieht. Und da dann so manchmal so da zu sitzen, also virtuelle Fotografie erlaubt dir ja auch einen Grad von Perfektion, der in der Realität fast nicht herstellbar ist oder nur durch Glück. Während hier kannst du ja dann wirklich da sitzen und sagen so, ja noch ein Millimeterchen hierhin ja und vielleicht hm. noch zwei Sekündchen warten. Oder im schlimmsten Falle nochmal schlafen gehen und diesen Sonnenzyklus neu starten, weil jetzt steht sie mir schon so ein Ticken zu tief, ich hätte sie gerne noch ein bisschen höher, ja. Und das Gras schwankt monoton immer, immer so nach links und rechts. Das heißt, ich kann auch, ich habe auf einmal auch ein, ein Bewegungsmuster, wo ich diese, wo ich einfach sagen kann, ich will es genau in diesem Moment haben. Ne? Wenn du auf von einer Wiese stehst, über die der Wind weht, ist zu viel Chaos da. Du kannst nicht sagen so, okay, jetzt haben wir zwei Sekunden gewartet, dann ist genau dieser Zustand, den ich haben will, sondern. Der echte Fotograf muss hunderte Fotos machen, damit das eine dabei ist, das vielleicht perfekt ist, sozusagen.
0: Ja, ja, Gott. <lacht> das das tut schon Abgründe auf, wenn man diese Möglichkeiten hat, auch mit Hat-Ausblenden. Das hat mir allein ausgereicht als Spieleredakteur. redakteur wenn ich dann irgendwann bemerkt habe, oh fuck, ich hätte das Hut ausschalten können, bei den Assassin's Creed spielen immer, ist es mir im Test stets zu spät aufgefallen, dass ich doch für den großen Aufmacher Screenshot das verblödete Hut hätte ausstellen sollen, dann hieß es halt Hut deaktivieren und doch nochmal irgendwie auf so einen Kirchenturm klettern und das coole Bild machen für deinen Artikel, weil du wolltest ja auch ein cooles Bild haben, aber lass uns doch mal ein bisschen mehr wieder zur, zur Grafik zurückkommen, wir waren jetzt relativ lange beim mhm. Einfangen dieser Grafik, gibt's, gibt's Momente, wo dir Grafiksprünge wirklich deutlich aufgefallen sind, wo du es wirklich mitbekommen hast, dass sich diese Grafik weiterentwickelt. Ich meine, das ist ja ein andauernder Prozess. Wir haben beide angefangen, das Zocken äh, in der Pre-8-Bit-Ära also noch vor NES, also bei mir war es ein Atari 2600, das ist glaube ich, äh, das sind zwar 8-Bit, sieht aber noch schlechter aus oder das sind, keine Ahnung, daumennagelgroße Pixel jedenfalls und inzwischen, ja, gähnen wir müde, weil uns irgendwie eine Gesichtsanimation äh, oder die Haare <lacht> in Detroit Become Human nicht realistisch genug aussehen und bis dann hat sich jeder Menge verändert, aber gab es irgendwelche Momente, wo du diesen Sprung oder dieses diese Veränderung besonders deutlich wahrgenommen hast? Irgendwas, was dir in, er in Erinnerung geblieben ist?
1: Mm, auf jeden Fall.
0: Letzter Satz noch ganz kurz zu dem fotografie ist mm. übrigens, es gibt ja
1: nicht nur diese ästhetische, künstlerisch wertvolle Fotografie, sondern es gibt ja genauso auch, so weißt du, die Fails, die festgehalten werden. Grafikbugs. Dieses eine Foto von Assassin's Creed Unity, mm. wo die Spielfigur quasi aufgelöst ist und diese schwebenden Augäpfel und dieser mm. schwebende Mund mit dem anderen spricht. Ich habe das Gefühl, dieser Screenshot in, in verschiedenen Variationen steht für dieses Spiel inzwischen fast wie, wie, wie nichts anderes, weil sich das so ja. extrem verbreitet hat. Auch das ist sicherlich so ein Social Media Ding, weil, weißt du, deine normalen Urlaubsfotos will auch keine Sau sehen. Genauso auch den Standard 0815 Screenshot, den jeder andere, der das Spiel gespielt hat, in fünf Sekunden machen kann. Sondern das Ungewöhnliche. Und das Ungewöhnliche existiert eben nicht nur auf dieser dieser einen Seite, die wir bislang hauptsächlich besprochen haben, dass irgendwo so ne, kreativ und ästhetisch schön in irgendwelche Sachen eingefangen werden, sondern es gibt eben auch so das Spektakuläre, das Hässliche, so wie äh, das Foto des Skateboarders, der in, genau in dem Moment, wo er mit den Nüssen auf, der, auf dem Geländer aufschlägt oder sowas, ja. Sachen, die dann auch hinterher zu Memes werden, wo ein besonders dummer Gesichtsausdruck eingefangen wurde und so weiter und so fort. Das existiert ja genauso auch noch, dieses Spektrum. Und das sieht man, finde ich, schon, dass, das, dass diese Fotografie in virtuellen Welten in vielerlei Hinsicht inzwischen mit der realen vergleichbar ist. Aber das wollte ich nur noch, auch noch mal als Gedanken dazu ja. zupacken. Und ja, die großen Schritte die großen Grafikvorsprünge. Ich glaube, dass unsere oder meine Generation, könnte ich mir zumindest vorstellen, ist dafür sogar besonders empfänglich. Weil ich vermisse das. Ich bin aufgewachsen mit einer Technologie, die gefühlt alle fünf Jahre gewaltige Fortschritte gemacht hat. Also meine erste Konsole war ein Saba Videoplay. Das ist die, äh, habe ich schon oft erzählt, die deutsche Version des Fairchild Channel F. Das ist eine Konsole, die hat, glaube ich, einen Prozessor mit 1,9 irgendwas Hertz. Ja? Also wo man heute Gigahertz hatte, hatte es Hertz. Also es besaß noch gar keinen Arbeitsspeicher. Es hatte auch wirklich einfach nur große Vierecke, die sie darstellen konnte. Und die nächste war dann schon ein Intellivision. Und Intellivision hatte schon, also das Saber Video Play hatte zwei Farben, rot und blau. Und das war's. Und das Intellivision hatte dann schon mehrfarbige Grafik und äh, es konnte auch richtige Sounds abspielen, während das da bei Videoplay, glaube ich, auch noch so eine der Konsolen war, wo Soundeffekte wurden simuliert, indem die Entwickler rumgetrickst haben mit einem Chip, der eigentlich dafür da war, Fehlermeldungen zu machen und so ein Kram, ne? <lacht> ja. ähm, wo, wo Chips extra falsch angesprochen wurden, damit so ein Rauschen kommt und das war dann das Publikum, das da gejubelt hat und so weiter. Und so ging das dann weiter. Dann kam das NES, die 8-Bit-Konsole dann das Super NES, die 16-Bitter und so weiter und so fort. Und das war, also eine neue Konsolengeneration früher. Ich bin, und das lag nicht nur daran, dass ich Kind war, ich bin vor Aufregung echt auf- und gehüpft, bis endlich die scheiß neue Konsole da war. Es ist wahrscheinlich, Wahrscheinlich auch zum Glück im im Orkus der Geschichte verschwunden, aber als ich mein N64 bekommen habe, 96, das heißt, ich war da schon beinahe 20, also 19 Jahre alt, ja, genau. Ich habe das auf Videokamera aufgenommen, um den Moment festzuhalten, wo ich diese Konsole <lacht> zum ersten Mal anschließe, ja, und ähm, weil das war ein bedeutsamer Moment, das war eine neue Konsolengeneration, ja? Also und der Sprung auch jetzt in diese 3D-Welten und alles und äh, das vermisse ich total. Jetzt eine neue die, die PS4 war mit bedauerlicherweise die am wenigsten aufregende neue Konsolengeneration mhm. aller Zeiten, weil dieser technische Fortschritt war auf einem Niveau, wo äh, es schon fast eigentlich äh, auf zwei Bildschirmen nebeneinander laufen musste, damit ich wirklich gesehen habe, oh ja, das ist schon tatsächlich ein erheblicher Unterschied.
0: Ja. Da bin ich ganz bei dir. In der 2D-Ära waren die Unterschiede halt so wunderbar offensichtlich. Also zwischen 8-Bit und 16-Bit klafften Welten. Wenn man da so an Spiele denkt wie dieses Star Wars, Jump'n'Run, an das Disney's Aladdin, da war ja damals schon, nicht ein Fotorealismus da, aber eine Art ähm, Glaubwürdigkeit, da wurde der Stil der Disney-Cartoons fantastisch eingefangen. Die Animationen und so weiter, super, super gut. Äh, sowas wie parlax scrolling sanftes Scrolling, äh, großes Sprites, wie es der Neo Geo geschafft hat bei seinen coolen Prügelspielen. Das waren wirklich großartige, äh, sichtbare Dinge. Und äh, da, damals kannte man halt auch nicht so wirklich viel. Und dann ging es in Richtung 3D los und da dann tatsächlich jede Konsole wirklich einen merkbaren, deutlichen Unterschied gemacht. Und ich weiß noch, ich habe bei der Playstation 2, die ich mir damals auch von meinem Zivildienstgehalt ähm, gekauft habe, die Hälfte haben meine Eltern dazu gelegt, die habe ich dann zum Ge Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen. 1999, nee, oder 2000? Ich weiß es nicht mehr. Es <lacht> war jedenfalls die PS2, ne? Ein DVD-Spieler war auch mit drin. Da habe ich mir dann ewig mit diesen Technik-Demos, die auf der Demo-CD mit beilagen, die Zeit vertrieben. Das waren einfach bloß kurze kann man vergleichen mit diesen Effekten aus der Demoszene am PC? Ganz kurze Sachen wie halt irgendwie eine Wasserfläche, mit der man rumspielen kann. Irgendein Wireframe-Schädel, an dem man rumzoomen kann. Eigentlich nur ganz kurze Demos für die, für diese Emotion Engine, wie sie den Prozessor der PS2 genannt haben. Ja, stimmt. Ich weiß noch. Dass ich zu dieser Zeit eben auch angefangen habe, mich ganz extrem einzulesen in, wie hole ich das meiste aus der Grafik meiner Konsole. Dann habe ich plötzlich festgestellt, es ist ja die beschissenste Idee überhaupt, einfach mit diesem gelben Composite-Kabel dieses f bass signal in den Fernseher reinzustecken. Meistens habe ich da die Konsolen damals einfach nur mit diesen drei Kabeln, Rot und Weiß für Audio und Gelb fürs Bild, an den Fernseher angeschlossen. Und da konnte man aber auch den SCART Stecker nutzen, musste man sich extra kaufen und musste gucken, an welchen Skateingang im Fernseher man das reinsteckt, um den sogenannten RGB-Modus nutzen zu können, wo dann wirklich die verschiedenen Farben Rot-Grün-Blau auf einzelnen Kanälen verteilt waren, was wirklich deutlich besser aussah. Das war noch in den Zeiten vor HD und trotzdem habe ich da festgestellt, krass, gibt es deutliche Unterschiede in, in der Darstellung meines Videospiels und RGB wirkt viel knalliger, viel kontrastreicher, viel schärfer als, äh, als normal, äh, dass das Billigkabel was beiliegt. Das war für mich ein echter Augenöffner und ich habe zu der Zeit halt wirklich großen Aufwand betrieben und dann gab es noch irgendwie so einen Kopierschutz, dass man DVDs nicht ähm, raubkopieren kann über einen Videorekorder und deswegen äh, war das RGB-Signal für DVDs grün gefärbt, weswegen man für DVDs dann wiederum ein S-Videokabel brauchte oder ein umgemottetes RGB-Kabel mit einem sogenannten RGB-Fix drin. Es waren tolle Zeiten. <lacht> Aber das war eben auch alles motiviert durch mein Bedürfnis nach der bestmöglichen Grafik. Herrlich!
1: Ich hatte damals sogar extra so ein, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Also es gab so eine kleine Box, die man kaufen konnte, äh, um dieses Kopierschutzsignal äh, wieder gerade zu ziehen. Also du konntest nämlich genau, wie du es schon beschrieben hast, wenn du dann einfach über Skat in deinen Videorekorder reingegangen bist, dann äh, war das verzerrt. Und da konnte man aber sich irgendwelche, so eine kleine Hardware kaufen. Sah aus wie so ein RGB-Verteiler, bist halt mit dem einen Skat da rein. Und mit einem anderen Scarf wieder raus und dann war das da wieder gesäubert. Das hatte ich damals halt auch, da, da habe ich die Konsole hinter drüber laufen lassen, das weiß ich auch noch. Es war sowieso alles, also echt ähm, einigermaßen verrückt, was es da alles noch an Möglichkeiten gab, da mit Anschlüssen, auch das, dieser S-Video-Anschluss den es dann ja auch noch häufig gab als eine Alternative. Manche Konsolen haben dir doch ja. so ein S-Video-Signal
0: äh, ja. auch noch mitgegeben. da hab habe ich viel mitgearbeitet. War für mich der beste Kompromiss, weil da musste man nicht umstecken beim DVD-Gucken. Äh,
1: genau. Das war tatsächlich ja genau und frühere Sachen liefen ja noch übers Antennenkabel. Mein Gott, das Skatkabel, Kabel,
0: was war man froh, als das Skatkabel Kabel endlich da war. <lacht> Wie beschissen es ist ein Skatkabel Kabel hinter so einem Röhrenfernseher Monster ja, das stimmt. einzustecken. Es geht eigentlich und nur nur in
1: eine <lacht> einzigen Konfiguration rein. Man sollte meinen, es sei äh
0: einfach, aber so ein Kabel ist halt, ich weiß nicht, 21 Polig oder so. Irgend sowas, ja. Also wirklich das allerletzte. Und <lacht> ich hatte dann auch irgendwie so ein Setup bei mir in meiner ersten WG damals in Dresden. Das stand so leicht unter Strom. Das hieß immer, wenn ich das Skatkabel an, angefasst habe. Dann hat es so, so so ein bisschen Spannung gegeben. Das war echt unangenehm. Das war so also wirklich widerliches Rumgerühre, also ah, Strom, <lacht> bis ich das endlich alles drin hat. <lacht> unangenehm. Aber das war es mir wert, weil weil damals hat hat sich also wirklich gerade PS2. Da gab es diesen dramatischen grafischen Unterschied zur PS1, wo die die Texturen noch unsauber auf den Polygonen saßen und so hin und her gewarben. Ja, vor allem sind. kein Filtering gab's, ne? Es gab kein großartiges Filtering, alles war noch grob. Die PS2 war der große Sprung hin zu einer detailreicheren, wirklich sauberen 3D-Grafik, wo auch alles gesessen hat, wo, wo nichts mehr hin und her gewackelt ist. Das war eine tolle Zeit und da, da haben mich eben auch wirklich Gran Turismo 3 hat mich beeindruckt. Das sieht aus wie im Fernsehen, habe ich mir bei den Replays gedacht. Und damals gab es ja auch noch kein HD-Fernsehen und das war wirklich was kann hier noch besser werden? Ja, ja. Wollen die jeden einzelnen Grashalm simulieren, habe ich mir gedacht. Inzwischen sind wir einigermaßen so weit. Und, und seitdem hat tatsächlich meine Begeisterungsfähigkeit für, für die Grafik echt nachgelassen, obwohl sie große, große Sprünge getan hat. Und es gibt auch tatsächlich Effekte, die ich wirklich sehr schätze. Gerade die Beleuchtung von Spielen heutzutage im Vergleich zur PS2-Ära, die ist dramatisch besser geworden.
1: Feel, ja, also das ja.
0: wirklich farbiges Licht. Das
1: ist übrigens ein äh, interessanter, da können wir mal eine Mini-Abzweigung Mini nehmen gerne. Weil ja. ähm, das Beleuchtungsmodell ist, glaube ich, eines von den Grafik Features die sehr wenig diskutiert werden, aber finde ich zumindest für mich immer einen ganz, ganz erheblichen Einfluss darauf haben, ob ich ein Spiel gerne spiele. Also erstens, wie wird überhaupt das Licht dargestellt? Ne? Welche, welches Farbspektrum mhm. hat das Licht? Und auch vor allem inzwischen natürlich, wie, sag ich mal, wie viel vom Level erreicht es wirklich? Ich finde mal, es gibt Spiele, die haben unfassbar frappierende Unterschiede in ihrer Anmutung, äh, äh, abhängig davon, ob man sie gerade, wenn sie einen Tag Nachtwechsel -Nacht haben, bei Tag.. Mhm oder bei Nacht oder bei in einer Art von Zwielicht spielt. Und es ist auch nicht immer gleich. Es gibt Spiele, die sehen bei Nacht fantastisch aus und bei Tag auf einmal total flach, ähm, weil sie zum Beispiel äh, bei der Schattenberechnung nicht so gut sind oder weil das Lichtmodell einfach bei Tag nicht so natürlich ist oder weil sie vielleicht auch einfach scheißhässliche Texturen haben, die du nachts nicht siehst. Und es gibt aber auch den umgekehrten Fall, dass Spiele Super aussehen, weil ihre Beleuchtung so schön ist und dann aber da zum Beispiel, wo dieses Beleuchtungsmodell auf einmal nicht mehr zutage tritt, in Innenräumen zum Beispiel, kurz hässlich werden. Halo mhm. 3 hat damals, für seine damalige Zeit, hatte das ein wunder wunderschönes Lichtmodell. Wenn du bei Halo 3 am Anfang durch diesen Wald gelaufen bist, ich fand, das sah so natürlich aus. Wenn ich das zweite sehe, würde ich das nicht mehr sagen, aber damals habe ich gedacht so, ist ja der Hammer, ja, es ist alles so, ah, und die hier, da gab's, es gibt so Lichtinseln, da, wo ich, ich glaube, dass das noch nicht in Echtzeit ist, sondern das ist quasi in die Textur eingebaut wahrscheinlich, ne, auf jeden Fall, da siehst du halt, das Licht fällt durch Bäume, und dann da, wo diese Vegetation eine Öffnung lässt, ist so ein ganz heller Lichtfleck auf dem Boden vor dir. Und diese die Art, wie das dargestellt war, ja, also dieser wenn ein, wenn irgendwo grelles Licht ist, dass das so ein bisschen hinausblutet, so überblendet mhm. in das umgebende Blumenlighting. Ja, dass es in, von den Farben her recht gleißend ist und sowas. Und die alleine diese Art, wie das dargestellt war, das war fantastisch. Während sobald du in ein Gebäude gehst, wird sofort ein kackhässliches Spiel.
0: Aber <lacht> da war es großartig. Das zeigt auch wunderbar auf, dass diese ganzen neuen Grafiktechnologien wie eben eine dynamische Beleuchtung oder eben inzwischen ist der der Goldstandard ein gutes Global Illumination System, dass es eben auch Entwickler herausfordert, solche Systeme in einer gewissen Art fein zu justieren und, und auch künstlerisch so zu implementieren, dass das Spiel seine schönen Momente hat dass eben ein Open-World-Spiel einen schönen Sonnenauf- und Untergang hat und nicht bloß ganz viel Mittelmaß zwischendrin. Weil das echt Geschmackssache ist. Das kann man nicht einfach nur implementieren. Und hier sagen, das be hier bewegt sich die Sonne von da nach da. Dann haben wir die die Lichtfarbe, also was einen Weißabgleich angeht, so bis so, fertig. <lacht> man musste sich anschauen, man musste ganz viel rumdrehen. Nicht umsonst war ein Großteil wohl der Blu-Ray-Daten für Assassin's Creed Unity damals, das in Paris gespielt hat, zur Zeit der Revolution, war wohl Beleuchtungsdaten, weil da die Entwickler sehr präzise kontrolliert haben, was du siehst, nämlich immer wenn du dann in den Innenraum gegangen bist oder durch so einen Torbogen, hat sich eine wunderbare Lichtstimmung und Beleuchtung aufgetan, das hat dieses Spiel so gut gemacht, das war in den letzten Jahren so für diese Konsolengeneration für mich der große Augenöffner, weil es halt wirklich sensationell gut aussah, wie wie toll da Innenräume beleuchtet waren, äh, wie das Parkett geschimmert hat, wie wie wunderbar sanft das Licht über Wände fiel und wie ja, normalerweise sind Innenräume in in Open World Spielen halt so matt gleichmäßig beleuchtet. Es ist äh, es ist ein bisschen zweckmäßig, es ist nicht 100% realistisch, aber da hat's mich echt umgehauen. Steckt da auch ein Großteil der Entwicklungs des Entwicklungsaufwands drauf, das hat da andere Probleme, aber das fand ich halt wirklich das fand ich wirklich super, aber das zeigt aber auch auf, dass Entwickler heutzutage sehr viel mehr tun müssen, um eben eine schöne Grafik zu produzieren. Man merkt es ja auch generell an den Budgets der Spiele. Ähm, Spiele entwickeln wird immer teurer, auch weil die 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 Möglichkeiten für die Grafik und die ganze Inszenierung immer, immer vielseitiger, immer komplexer, immer anspruchsvoller werden.
1: Ja, man sieht halt auch, also es gibt ja selbst bei den Sachen, wo man auf den ersten Blick vielleicht denken würde, das ist ja auch wieder so ein reines Ingenieursding. Da muss ja nur jemand die dazu nötige, grundlegende Technik irgendwie einbauen oder einkaufen und dann läuft der Laden. Assassin's Creed Unity ist in der Hinsicht zum Beispiel tatsächlich auch ein schönes Beispiel, weil wenn du das Spiel so im Innenraum siehst, da gibt's Parkettböden und diese Parkettböden, auch die reflektieren das Licht auf eine bestimmte Art und Weise. Und wie diese Reflexion dargestellt wird und wie sie sich vor allem verändert, wenn du durch diesen Level läufst also und dadurch die Perspektive sich wandelt zum Beispiel. Das hat eine Natürlichkeit, jetzt in meiner Erinnerung wiederum, ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, die halt wirklich beeindruckend ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, ich will mich ja gar nicht ausnehmen, es fehlt vielen von uns ja auch das Vokabular, über sowas tatsächlich zu sprechen. Mhm. Ähm, was ich vorhin meinte zum Beispiel, ist ja auch, ich, ich kann das gar nicht außer in relativ einfachen Termini ausdrücken. Wenn ich sage, dass, die, das Beleuchtungsmodell und alleine die Lichtfarbe. Also die Lichtfarbe zum Beispiel bedeutet ja, wenn, wenn die Sonne scheint. Ja? Wenn die Sonne niedrig mhm. am Horizont steht, wissen wir, dann gibt es dieses... Schöne Sonnenuntergangslicht, dieses warme, orange-rote ja. mhm. Licht. Ne? Und das benutzen ja dann auch zum Beispiel sehr viele Spiele. Aber zum Beispiel sowas wie Witcher 3. Witcher 3, die dann gesagt haben, wir gucken uns irgendwelche zeitgenössischen Gemälde an. Und wie sieht denn ein Sonnenuntergang auf so einem Gemälde aus? Und dieses Farbspektrum möchte ich einfangen. Und jetzt baust du dieses Farbspektrum ein. Und das ist dann aber dann dein Beleuchtungsmodell. Das heißt also auch zum Beispiel ähm, wenn diese Lichtstimmung erstmal da ist, dann reicht es ja nicht, dass dieser Horizont auf einmal genauso verfärbt ist, dass die Wolken so einen orangenen oder auch vielleicht rosafarbenen mhm. Anstrich bekommen, wie du das auf diesem, mit dieser Gemäldeoptik erreichen möchtest, sondern deine ganze Welt muss auf einmal in dieses Licht getaucht werden. Das heißt, jetzt müssen alle diese grünen Grastexturen und sowas, die müssen auf einmal irgendwo andere Schattierungen bekommen, weil es wird dunkler zum Beispiel, aber sie müssen auch vielleicht durch diese Farbstimmung umgefärbt werden. Und dieses ganze Modell, dieses ganze Zusammenspiel von Berechnungen, die dann eben teils in Echtzeit stattfinden, die aber auch wie jetzt das Assassin's Creed Unity Beispiel äh, zeigt, teilweise vorgefertigt sein müssen, weil zum Beispiel vielleicht die Rechenpower auch noch gar nicht da ist, um das dann in Echtzeit berechnen zu lassen. Das heißt, du musst es über die Texturen reinstreamen lassen und sowas. Ist, ist erstens hochkomplex auf der hm. Engineers seite im Ergebnis, aber äh, dann hinterher ästhetisch auch extrem künstlerisch wertvoll. Insofern ja. häufig nicht 100% trennbar.
0: Also wirklich das Licht, dieses natürliche Licht, ein cooler Lichteinfall durch ein Fenster, der geil reflektiert. Wenn ein rotes, ein roter Pullover von der Sonne beschienen wird und im dunklen Raum so ein leicht rotes Glühen auf Umgebungsgegenständen erzeugt, ja. Das, ist, das macht mich so an, das gefällt mir, das freut mich. Das ist für mich die der der, der der größte Sprung, den Grafik gemacht hat in den letzten Jahren. Der ist auch eben auch spürbar mit der neuen Konsolengeneration, aber der ist eben subtil. Der schreit nicht, wenn du ihn auf einem Screenshot siehst. Den ignorierst du vielleicht, auch wenn du nicht nach ihm suchst. Ja. Es gibt ja auch nicht mehr so viel Luft nach oben. In den letzten Jahren, was gab es da an großen Innovationen in Sachen Grafik? Es gab diverse Physikeffekte. Oftmals eher halbherzig in Spiele eingebaut. Man denke da an diese Physics-Systeme, wo es sogar einige wenige Jahre extra Beschleunigerkarten für den PC zu kaufen gab, um diese Physics-Effekte zu aktivieren. Das war dann sowas wie in den Batman-Spielen, also in den Arkham-Spielen von Rockstar. Die hat Batmans Mantel, wenn er sich so umhergewirbelt hat irgendwelchen Nebel, der in den Stages war, durch die Gegend geweht und Laub am Boden, realistisch.
1: Super geil ist übrigens, nur mal ganz kurz äh, nochmal erwähnt, ich habe da glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise wir beide haben häufiger schon über Physik gesprochen, aber in Arkham Knight ist dieses Partikelsystem, das Rauch in dem Spiel darstellt. Also auch zum Beispiel, wenn du das Batmobil mit qualmenden Reifen losfahren lässt oder da dampft es aus irgendwelchen Gulideckeln wie sich das halt für so eine Noir Stadt wie äh, Gotham City gehört, ja. Und das ist nicht nur ein reines optisches System, wenn du so möchtest, sondern es ist in dieses Physiksystem eingebunden, wenn du die Rechenpower dafür hast. Das heißt, du kannst durch so eine Rauchwolke durchfahren auch mit dem Auto und es verwirbelt sie. Und dass so ein Partikelsystem auf ein physisches Objekt reagiert, das ist nach wie vor selten und das war für mich damals auch in der Qualität eine ne, echte Innovationsschritt im ganz Kleinen. Hab ewig mit diesem Shit rumgespielt, rum als ich damals Arkham Knight gespielt habe, weil das war echt, echt geil.
0: Aber das ist schon fast tragisch, dass es dann ein Effekt ist, den man im Gameplay, sobald man sich auf das Spiel konzentriert, nicht mehr wirklich wahrnimmt. Nee. Aber ist ist vielleicht auch der Idealzustand, dass ein Effekt nur dazu beiträgt, dass du prinzipiell das Gefühl hast, das sieht gut aus, ohne wirklich nennen zu können, warum. Vielleicht ist auch dann der der Effekt wirklich gut erreicht. Aber es gibt halt so viele Effekte in letzter Zeit, die ich mit der Lupe suchen muss. Da geht es um sowas wie Tessellation. Halt die Tatsache, dass da irgendwie in so einer Steinstraße ganz viele Höhenunterschiede drin sind, wo jeder einzelne Stein eine Form hat, was aber lediglich ein von den Shadern der Grafikkarte erzeugter Effekt ist. Die, die Höhendaten stecken in den Texturen mit drin, aber in Wirklichkeit ist es eine flache Textur.
1: Aber hast du das schon mal Nur ganz kurze Zwischenfrage? Nenn mir ein Spiel, wo, wo dieser Effekt tatsächlich zur Geltung kommt, weil ich hab Jetzt natürlich auch als der neue Laptop da war. Es gibt so einige Spiele, wo ich diese Tessellation an- und ausgestellt habe und gedacht habe, ich sehe es nicht, ich habe keine Ahnung,
0: was passiert. Ja, yep, das ist es. Der, der weitere unsichtbare Grafikeffekt meiner Meinung nach wirklich diese Ambient Occlusion, die Umgebungsverdeckung, dass man zum Beispiel, wenn zwei Kisten nebeneinander stehen, dann erzeugen die einen Schatten zwischen sich. Auch ein Effekt, der, ach Gott, den kann ich anschalten, ja, dann sehen die Schatten anders aus, aber für mich nicht realistischer. Oder selten realistischer. Schatten sind natürlich wichtig und eine hohe Schattenqualität ist auch wirklich etwas, was bis heute Performance frisst und äh, was ich aber auch immer wertschätze. Ja,
1: Echtzeitschatten. Doom 3 bis heute in der genau. Hinsicht immer noch eigentlich der Shit. Also wirst du immer noch, also es gibt garantiert inzwischen auch noch andere Spiele, aber mir fällt kein anderes ein, jetzt ad hoc zum Beispiel, dass da so gut ist. In zweierlei Hinsicht. Erstens, also die Konsequenz, mit der Echtzeitschatten zum Einsatz kommen. Das heißt also, da ist so eine rotierende Warnlampe, wie so ein Polizeiblaulicht, nur eben an der Decke und Rot, ja. Und dann siehst du, wie dieser Lichtkegel in dem Raum, oder es sind ja zwei, umherwandert und dann alle 3D-Objekte dann dynamisch ihre Schatten werfen und dann auch die Tiefe des Schwarzwertes sozusagen ja, bei Fernsehen sehr gern drüber gesprochen, ja, wie tief schwarz die Schatten wirklich sind. Also es gibt ja eine re relativ große Anzahl von Spielen, die sich scheuen, Dunkelheit absolut darzustellen, sondern dann ist es mhm. so ein bisschen wie früher bei Spielfilmen, die am Tag gedreht wurden und dann wurde ein fetter Blaufilter drüber gelegt, ne? wo dann auch zwar abgedunkelt wird und so, aber es ist erst so eine Annäherung an tatsächliche Dunkelheit. Und Doom 3 hat halt dann gefühlt, ist ja auch lange her, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, aber halt so richtige tiefschwarze oh, Ecken. Ja. Und dann, wenn dann auf einmal so ein Monster mit
0: leuchtenden Augen da drin steht, super. Ja, aber dieses Spiel mit hell und dunkel ist eben auch ein Minenfeld für Spieleentwickler, weil wenn Leute ihren RGB-Bereich von der Konsole nicht richtig eingestellt haben, wenn sie halt nicht die besten Monitore oder besten Fernseher haben, den Gamma-Wert absichtlich hochdrehen, weil sie halt einfach was sehen wollen. Ja? Richtig, also es gibt so viele Möglichkeiten, dass ein Spiel, dessen Entwickler oder Grafikdesign-Team sagt, okay, wir spielen mal ganz viel mit den Schwarzbereichen, wir machen es dunkel bis fast stockdunkel, aber in dem Bereich passiert ganz viel. Da ist die Chance halt auch sehr groß, dass es der Spieler nicht sehen wird und dass ihn komplett verfehlt. Ja. Auch ja. diese ganze, diese ganze HDR-Geschichte, das ist ja auch nie, nicht wirklich ein Grafiktrend, sondern eher ein Darstellungstrend, dass man mehr dynamischen Bereich hat, also dass im Schwarzen sehr viel mehr passieren kann und dass auch im Weiß noch sehr viel mehr Luft nach oben ist für eine wirklich strahlende Sonne und trotzdem währenddessen Details in dunklen Bereichen. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. <lacht> ich kann da überhaupt nichts dazu sagen. Und das ist auch von allem, was ich bis jetzt recherchiert habe, weil es interessiert mich. Ich plane die Neuanschaffung eines Monitors und ich glaube, selbst da wird HDR für mich keine große Rolle spielen, weil das immer noch in den Kinderschuhen steckt. Das ist eher inzwischen auf den Fernsehern zu Hause und da auch ein bisschen besser standardisiert und die Konsolen können es auch alle aber am PC äh. Nee. <lacht> ich wollte auch
1: gerade sagen, das ist ja auch ein Problem, ne? Dass die, dass die mangelnde Standardisierung. Wenn du ein Computerspiel hast, das ja nun mal ein interaktives Medium ist, dann will der Spieler mit dieser Spielwelt eventuell aktiv, äh, interagieren und wenn du tatsächlich irgendwie so richtig tief schwarze Schatten hast, dann verbirgst du etwas vor ihm. Und das sind vielleicht Informationen, wie zum Beispiel ein, an, die Anwesenheit eines Gegners oder so verborgen, die der Spieler gerne hätte. Das heißt, er hat erstens häufig die technischen Möglichkeiten, sich drum rum zu mogeln, indem, wenn du am Anfang ihn bittest, diesen Gamma-Wert zu kalibrieren, sagt er dir halt einfach so so Nein, ich sehe das Symbol noch nicht. Nein, 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 nein. Weiter hoch, weiter hoch. Und dann hast du ihm schon das Boardmittel in die Hand gegeben, deine ganzen Schatten so richtig schön absaufen zu lassen. Und das zweite ist auch noch, selbst wenn das nicht der Fall ist, du hast kein Gefühl, weißt du, der eine Fernseher steht in einem Man Cave und bei heruntergelassenen Jalousien wird in einem Halbdunkel gespielt, als wäre es ein Kinosaal. Und beim nächsten mhm. steht der... Im schlimmsten Fall sogar auf einem Küchentisch.
0: Ja. Ja. Überhaupt, was das Spektrum an, an User-Fehlern, was die Fernseh- und Monitore angeht, ist so groß. Wenn man auf, auf Spiele messen, also E3s und Gamescoms dieser Welt, was ich da schon PR-Männer oder Frauen erlebt habe, die gemeint haben, großer Gott, ey, das Spiel sieht echt gut aus. Äh, unsere Fernseher sind total beschissen eingestellt. Ignorier mal äh, die Farben. <lacht> ja, stimmt. Also wirklich, man kann sich das Bild auch so kaputt zerstellen. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen bei meinem Fernseher, den ich mir mal gebraucht gekauft habe, irgend so ein 2011er Full HD, echt gut, der war damals äh, High-End, ist inzwischen immer noch ein guter Fernseher. Da habe ich mit, mit Hilfe von Internetvorschlägen äh, und ein bisschen eigenem Bauchgefühl und bestimmt halbe, Dreiviertelstunde lang rumgefummelt, inklusive individueller Weißabgleich, Abstimmungen in zehn Stufen, bis das Bild so nett und angenehm und neutral und trotzdem scharf und nicht überzeichnet ähm, und übersättigt aussah, dass ich zufrieden damit war. Und das habe ich auf einem HDMI-Eingang gemacht und das will ich nie wieder tun. Deswegen <lacht> habe ich jetzt effektiv einen HDMI-Eingang für diesen Fernseher, weil der gefällt mir und ähm, Gott sei Dank habe ich auch nicht so viele Geräte dran. Aber das ist echt, viele Leute drehen halt alle Regler nach oben oder nehmen diese hier lebhaft oder intensiv ja, ja, voreingestellten genau, ja. Modi von ihren Fernseher. Und großer Gott, was die zum Teil mit der Grafik von Spielen oder von anderen Medien anrichten, da, äh, da, das, das will der, der, der Lead Artist eines Spiels garantiert nicht sehen. Ja,
1: stimmt, da greift er direkt zur Flasche. Also das stimmt schon. Das ist ja sowieso, das ist ja heute noch krasser als je zuvor, weil du dir anschaust, was moderne Smart-TVs an Post-Processing Filtern auch inzwischen mitbringen, die sie dann auf sowas draufklatschen. Ich habe bei meinem und der ist jetzt noch ein älterer, ich habe einen, ich glaube das ist ein LG 650V oder sowas, Er ist noch 3D-fähig, also man sieht, der ist alt und alleine der, also erstmal dadurch, dass die häufig im, im diese Bildverbesserungsfilter draufklatschen, gibt's ja inzwischen fast überall noch so einen Gaming-Modus, der die alle ausschaltet, damit es mhm. eben nicht zu äh, Latenz kommt, ja, dass dein Spiel auf einmal sich irgendwie schwammig bedienen lässt, weil dein Fernseher, der ja dann häufig auch irgendwie zwar einen angeblich einen Quad-Core-Prozessor hat, aber halt irgendwie eine langsame Gurke, die von deinem Handy ausgestochen würde. Ne? Und dann dauert es sozusagen ein bisschen, bis diese ganzen Filter da drauf gerechnet wurden, was nicht schlimm ist bei einem Film, wo, weißt du, wenn der, sobald, da kann am Anfang der Filmstart mit einem Versatz von 30 Sekunden oder sowas eigentlich losgehen. Also jetzt, so schlimm ist es natürlich nicht, aber könnte er theoretisch, solange es danach flüssig durchläuft, ist es egal. Aber bei einem, bei einem Spiel ist halt so, dass eine Verzögerung von Millisekunden in der in der Eingabe kann schon einen Unterschied mhm. machen bei Spielen wie Bloodborne oder sowas. Und wenn dein mhm. Fernseher halt ein bisschen was draufpackt, dann, äh, deswegen gibt's diese Gaming-Modi. Und diese Gaming-Modi sind ja meistens dann nichts anderes als, okay, ich schalte mal den ganzen Firlefanz ab, den ich sonst im Hintergrund Die, noch berechne.
0: Den man auch gar nicht braucht in dem Fall. Also den man auch wirklich tunlichst abschalten sollte.
1: Ja, meistens. Wobei, also ich, ich hab Destiny, also habe ich auf dem Sony-Fernseher meiner Freundin gespielt. Und der hatte so einen ich weiß nicht mehr, wie das genannt wurde, aber der hatte eins, da fand ich Destiny ästhetisch total hübsch drin, aber es war nicht so snappy, ja, und Destiny ist halt so ein 60-Frames-Spiel und da willst du halt dieses geile, saubere Gefühl des Gameplays und das war halt wichtiger, deswegen habe ich das tatsächlich in diesem Gaming-Modus gespielt, also das kann schon, aber die machen manchmal Sachen, es gibt auf meinem LG gibt's was, das nennt der Kino und da da, da kleistet der einen, so einen Matrix-Grünfilter über alles drüber. Und ich habe keine <lacht> Ahnung, was das mit Kino zu tun haben soll oder wieso irgendjemand dachte, dass das eine gute Idee ist. Ganz schlimm.
0: Also man ist ein Stück weit heute mehr verantwortlich als früher, an seiner Stelle zu gucken, dass die Grafikeinstellung passt. Da, da gehört auch sowas wie die korrekte Einstellung des RGB-Bereichs, einer meiner Pet-Peeves, wie man so schön sagt. Ein, das trage ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens mit mir rum. Ich habe so viele Haushalte erlebt, in denen Konsole und Fernseher nicht in derselben Sprache sprechen. Das weiß ich,
1: ich noch, wie das bei der GameStar.
0: <lacht> da gab
1: es die Fernsehpatrouille. So, ah, was ist denn das? Ist die Konsole denn daran richtig eingestellt? Sekunde, du hast sogar
0: ein Video dazu gemacht, wenn ich mir irre. Richtig, ja, weil zum Teil, selbst wenn man Videoszenen mit dem Elgato aufnimmt oder streamt von der Konsole, wenn der RGB-Bereich von Konsole und äh, Grabbing-Karte oder eben Konsole und Fernseher falsch eingestellt sind, also nicht beide dasselbe annehmen und erwarten, hast du entweder ein, ein viel zu dunkles Bild, wo ähm, alle... Details in der Dunkelheit in so einem 100% schwarz ers ersäuft werden. Oder das Gegenteil, äh, du hast kein richtig 100%iges Schwarz. Äh, alle dunklen Stellen sind tiefgrau. Sieht beides doof aus. Und ich, Gott, ich habe äh, Haushalte entdeckt, ja, wo ich, oh Gott, oh Gott, oh, das, ist schon seit Jahren, so, ja, das ist unerträglich und das kommt halt dadurch, dass Blu-Rays nutzen halt nicht ähm, die Abstufung 0 bis 255 von Helligkeiten, sondern von, oh Gott, 16 bis 242 äh, oder sowas oder 32 es ist wichtig, dass oh, wir das auf den sich.
1: einzelnen Stellenwert genau hinbekommen das ist wichtig, jetzt, ja? Sebastian. Und und da, das äh, noch mal schnell.
0: richtig, <lacht> halt die Klappe. <lacht> und in diesem Bereich zeichnet eine Blu-ray halt 100% schwarz bis 100% weiß. Und wenn ihr eine Konsole anschließt und die Konsole zeichnet 100% schwarz und 100% weiß halt in den Stufen 0 bis 255, der Fernseher denkt aber, er hat es mit dem Blu-ray-Player zu tun wird er halt viel zu früh 100% schwarz und viel zu früh 100% weiß zeichnen, wo das, wo die Konsole doch eigentlich sehr viel mehr Informationen abliefert, aber eben der Fernseher nimmt sich bloß mitten raus aus diesem Spektrum der Helligkeiten, diesen begrenzten Farbraum und deswegen entstehen diese Missverständnisse, Missverständnisse, die in schlechten Bild resultieren und das muss nicht sein. Und das hatten wir früher nicht, ja? Früher haben wir einfach das Antennenkabel hinten an den Fernseher gewurschtelt und es hat schon irgendwie gepasst. Wir waren gepasst. froh, dass wir überhaupt ein Bild hatten. Und deswegen, das ist auch ein riesiger Vorteil von Handheld-Konsolen. Gerade die PlayStation Vita mit, ihrer, mit ihrem OLED-Display, zumindest in der Originalversion. Die haben später auf LCD runtergerüstet in, den, in der Slim. Das war ein fantastisches Bild. Da, das hat zwar nicht wirklich was mit Grafik zu tun, sondern eher mit Bildqualität, aber Gott sah das gut aus. Und niemand konnte es kaputt verstellen. Sind eigentlich
1: OLED-Displays irgendwie insgesamt geiler? Ich war neulich mal in einem Saturn und bin durch die Fernseherabteilung gelaufen, waren auf der Suche nach was ganz anderem. Wir haben für meine quasi haben wir ein Radio gekauft mhm. und ähm, da stand ein Fernseher. Natürlich läuft da überall irgend so ein 4 k demo gewurscht mhm. ja. Und natürlich werde ich, würde ich so einen Fernseher besitzen, ich hätte gar kein Quellmaterial in dieser Qualität wahrscheinlich und wenn dann nur in Ausnahmefällen. Aber meine Fresse, das sah teilweise so geil aus und ich habe, das waren alles so
0: tiefschwarze OLED-Panels. Ist mhm. OLED irgendwie heißer Shit gerade? Ja, ja, ähm, Gott, OLED ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Die Langlebigkeit dieser Displays ist ein bisschen fragwürdig. Da geht's auch um so Sachen wie Einbrennen von Bildern. Aber dadurch, dass die von sich selbst leuchten, dass man keine, soweit ich weiß, keine Hintergrundbeleuchtung braucht, ist das Schwarz eben richtig tief. Dadurch, dass die Pixel da eben nicht angeschaltet sind, dass da nicht im Hintergrund irgendwie so eine LED durchscheint, die den Rest des Bilds beleuchten muss, bekommen Olets halt dieses richtig, richtig knackige Schwarz hin. Aber es kann auch sein, dass du da schon HDR-Fernseher gesehen hast, die äh, andere Techniken benutzen, um eben auch dieses Tiefschwarz hinzubekommen.
1: Bestimmt, weil das war halt so, keine Ahnung, weiß schon 65 Zoll, äh, teilweise bis 10.000 Euro. Aber es war halt schon beeindruckend, muss ich
0: sagen. Ja, ist es. Und das, deswegen war die, die Vita damals ein echtes, also von, von der Hardware her, ja, die Ein war der Hammer. Ein feines Stück Ding. Und die hatte ja auch Spiele mit, ne, zugegeben, geiler Grafik.
1: Ja, also viel, ich also die die Spiele, die ich am meisten auf der Vita gespielt habe, waren tatsächlich nicht die Grafikknaller, wenn du so willst, weil die waren eher schwach. So das Uncharted zum Beispiel. Beeindruckend äh, in der technischen mhm. Leistung, aber da war's wieder. Ne? Das, das Gameplay war so seich, dass es Und es war auch nur beeindruckend, dass diese Grafik auf einem solch kleinen Gerät möglich war. Das kam noch erschwerend hinzu. Sie war nicht nötig. Ja, ja, vor allem, das ist halt ein Unterschied. ne? Also, wenn die wenn die Grafik für mich äh, tatsächlich jetzt insgesamt irgendwo einen neuen Maßstab setzt, dann ist es wahrscheinlich etwas, mit dem ich in der Lage wäre, mich länger zu beschäftigen, auch wenn das Gameplay so, oh ja, ne, es war ja nicht richtig scheiße, es war halt nur so, naja. Mhm. Aber in dem Falle war die technische Faszination ja nur, oh, diese Grafik auf einem Handheld, das, das ist natürlich etwas, was sich erheblich schneller abnutzt, weil die Grafik, die ich sonst auf meinem Fernseher habe, habe ich jetzt hier und das ist halt so, das ist ja bei der Switch genauso. <lacht> bei der Switch sitzt du auch da und denkst dir so im Handheld-Modus, so. naja, dafür, dass das so ein Ding ist, das ich mit mir rumtrage, sieht das schon ganz schön schick aus, aber
0: das ändert nichts daran, dass du schon viel, viel hübschere Grafik woanders gesehen hast. Wir haben jetzt die ganze Zeit auch so von diesen Grafik-Highlights gesprochen, von den Meilensteinen, vielleicht auch von den Blendern. Aber es gab ja auch in unserer Zockkarriere so einige Grafik-Irrwege. Ich denke an die Zeit, so um 2008 plus minus zwei Jahre, als die neuen Konsolen der sechsten Generation, ähm, PS, PS3 und Xbox 360, war das die sechste oder die siebte, ähm, als diese Konsolen draußen waren und auch insbesondere die Unreal Engine 3 sich so als quasi Standard für ähm, Shooter und, und andere Spiele durchgesetzt hat. Das war eine sehr populäre Engine. Und plötzlich sahen alle Spiele gleich aus. Hatten sie alle einen relativ ähnlichen Look. Dann gab es auch noch dieses, das war schon eher stilistisch, diese Masse an braunen, erdfarbenen Spielen und auch eine, eine Überpräsenz dieses Überstrahlen-Beleuchtungseffekts, dieses Bloomlighting. Ich bin froh, dass wir das hinter uns gelassen haben, dass die Spiele heutzutage deutlich abwechslungsreicher aussehen, deutlich farbenfroher sind und nicht mehr diesen Gritty-Realismus alle suchen. Das war das war echt kein Höhepunkt für die Spiele für die Spielewelt damals. Also das sind ja zwei, also erstmal die Xbox 360 und
1: die PS3 ist die siebte Generation von Konsolen und ähm, das sind ja zwei Paar Schuhe gefühlt. Also einmal, selbst der schönste Grafikeffekt, wenn er auf einmal völlig ubiquitär eingesetzt wird, dann wird da irgendwann, ne, du, wir haben ja schon gesagt, also es gibt ja immer so ein ich muss aufpassen, ich ja, ich will jetzt Habitualisierung sagen, Gewöhnung, so. Ich muss aufhören, dass ich irgendwie, immer immer die großen Big-Boy-Words nenne, ja. Auch, auch wenn ich dann vielleicht voll, viel klüger klinge, hoffentlich. tue ich doch, oder Sebastian? Es klingt doch viel schlauer, wenn ich das sage.
0: Immer, ja. Intrinsisch schlauer. Na, also, du?
1: <lacht> ja, siehst du, wusste ich's doch. Und, ähm, also auf jeden Fall, man gewöhnt sich an alles. Und das gilt halt auch für Grafik und Ähnliches, ne? so dass wir, wie wir heute auf Sachen zurückblicken, die wir mal toll fanden grafisch und die jetzt inzwischen eher nur noch so ein Schulterzucken oder vielleicht ein leichtes Würgen auslösen. Und das sind halt, ich glaube zum Beispiel, dieser Bloom-Effekt, der ist nach wie vor, ist es eigentlich, glaube ich, ein cooler Grafikeffekt. Auch dieses, du, du trittst, äh, weißt du, Fallout 3 der Vault öffnet sich, und auf einmal, mhm. du siehst nur gleißendes Licht, und dann schält sich so diese Umgebung daraus. Da ist der auch noch als Reveal eingesetzt. Das ist ja noch cleverer ja, Einsatz.
0: Ja, Wenn man in Half-Life aus dem Tunnel kommt. Ja, Half-Life. Das
1: waren ja eigentlich die ersten, oder? Half-Life dieses Lost Coast hat's, los, hat's losgetreten, ne? Ich meine, es war ja, das Lost, Lost Coast Ding. Ja, Coast. Mein Gott, sprich's richtig.
0: Aus. Aber jedenfalls, ja, die, da hat sich damals auch HDR genannt, der Effekt, jetzt nicht 100 Prozent ähm, mhm. dasselbe wie HDR heute heißt, aber, ähm,
1: ja. Aber das gab es halt auf einmal überall, so wie Lensflares, weißt du noch, zu der Zeit von
0: Need for Speed Porsche damals. Jede, jede, jede Sau hatte Lensflares. Ja. Und übel nehme ich auch so ein bisschen den, den etwas jüngeren Spielen. Inzwischen hat es das auch abgenommen, dieser Dreck-auf-der-Linse-Effekt. Dass, wenn die Sonne tief stand, hast du diese Pünktchen gesehen auf dem Bildschirm. Ja,
1: stimmt, manchmal. Oder auch so Rennspiele hatten das ja auch ganz gerne mal, dass sie da mal so gedacht haben, wenn Ab und zu mal halt einfach so wirklich so, so gerade so, so Rallye-Spiele, dass man gedacht hat, mhm. also auf so einer virtuellen Kameralinse klebt halt auf einmal Dreck. Oder Blutspritzer. Blutspritzer waren auch mal populär.
0: Also das, dieses Overpost-Process, dass einfach zu viel noch gemacht wurde mit dem Spielebild. Inzwischen sind wir auch angelangt in, in einer Welt, wo viel nicht unbedingt viel hilft, wo Grafik der Übersichtlichkeit, der Lesbarkeit des Spiels so unfassbar im Weg stehen kann. Mhm. Wo man wo man nicht einfach nur an der Schraube dreht, mehr Gegner, mehr Polygone, mehr Texturdetails, wo schlägt so ein bisschen in die Kerbe rein, die ich vorhin ganz amateur versucht zu schlagen habe, wo wirklich die, die Entwickler und die Designer sehr viel mehr gefordert sind, ihre Grafik so zu arrangieren, dass sie eben auch perfekt wirken kann.
1: Ja, siehe Ubisoft übrigens. Also da sieht man das, finde ich, oder sah man es zwischenzeitlich auch ganz frappierend, weil diese Open-World-Spiele von Ubisoft auf einmal angefangen haben, ihre Gegner und so alle so in diesen leuchtend roten oder sonstigen mhm. Silhouetten durch Wände oder sonst wie darzustellen. Und hier war noch ein Hard-Element und dort noch ein Hard-Element, weil die Grafik hatte auf einmal ein Detailreichtum angenommen, dass hinterher der Designer, das ist zumindest meine Erklärung, die ich dafür gefunden habe, sich gesagt hat, ich muss ständig diese Dinge irgendwo nochmal mal erheblich hervorheben, damit dieses Spiel trotzdem für den Spieler einigermaßen intuitiv lesbar bleibt, wenn er ja bei einem Actionspiel auch in relativ kurzen Zeitfenstern irgendwelche Entscheidungen treffen muss, ja, dorthin springen. Und äh, dann muss halt dieser dieses Interaktionsobjekt leuchten wieder, ne? Dieser Haken, an dem kannst du dich hochschwingen oder sowas. Und dann ist es auf einmal zugekleistert mit irgendwelchen Einblendungen, mit einem Kompass hier und einem Objective-Marker da und einem Minimap dort und hier nochmal eine, eine Wache, die du markiert hast und die deswegen durch alles hindurch leuchtet, wo dann ja hinterher auch wieder Kritik kam, weil das die ganze Ästhetik kaputt gemacht hat, die eigentlich vorher mühevoll aufgebaut wurde, aber aber für die Lesbarkeit wahrscheinlich einfach notwendig geworden war.
0: Ja, und in den Presseshots nichts davon zu sehen. <lacht> ja, nein. <lacht> Gerade solche Spiele. Ein Versehen. Ja, da haben den großen Kontrast zwischen äh, Werbebildern und dem, was man letztendlich als Spieler sieht.
1: Das ist halt das Problem, dass du immer noch auf eine einer einer 2D-Fläche im Grunde genommen spielst. Dein Monitor ist halt ja. nach wie vor Plan. Du hast nicht, wie wenn du jetzt in der echten Welt unterwegs bist, du hast halt keine Tiefenwahrnehmung. Mhm. Und das heißt, wenn jetzt diese Details in der Spielwelt immer und immer wieder zunehmen, dann ist aber halt trotzdem einfach nur dieser zweidimensionale Raum weiter befüllt und befüllt und befüllt. Und irgendwann ist es dann halt tatsächlich sehr, sehr schwierig, für dich als Spieler relevanten Informationen rauszufiltern. Nämlich hier ist ein Gegner und da ist ein Gegner. Ich finde, das sieht man in den Spielen, die das dann aus, entweder aus, aus Nachlässigkeit oder auch aus Vorsatz einfach mal ein bisschen weniger intensiv betreiben, merkt man das dann sehr, sehr deutlich. Also Spieler, die zum Beispiel einen Gegner nicht noch mal extra hervorheben oder die in ihrem Gegnerdesign schon darauf geachtet haben, dass die eine sehr markante Silhouette oder eine sehr markante Farbgebung haben, da, hm. da wirst du dann teilweise völlig überrumpelt und denkst dir so, ach, da war einer, habe ich überhaupt nicht gesehen.
0: Ja, das ist schon komisch. Das sind auch neue Herausforderungen für die, für die Grafiken der Zukunft und das ist ja auch auch mit Virtual Reality wird dieses Überfülltsein von Grafik nicht weggehen. Auch in VR können wir nicht einfach fokussieren dahin, was uns interessiert. Und der Rest wird unscharf. Diese tiefen Unschärfe oder tiefen Schärfe, die wird auch in Spielen als Grafikeffekt simuliert. Ja, wenn wir die Waffe hochnehmen und auf den Gegner zielen, wird der Vordergrund ein bisschen unscharf. Aber auch das ist nur eine Krücke. Das kann niemals das natürliche Sehen ersetzen. Und ja, ist auch kein von mir allzu geliebter Grafikeffekt. Ich bin auch kein Fan des sogenannten Motion Blur. Das heißt, wenn ich die Kamera schnell bewege, dann verwischt das Bild. <lacht> ne, mag ich nicht.
1: Es war damals bei Crisis, war das, glaube ich, auch. Neu, da hatten sie nämlich dieses Full-Scene-Motion-Blur als mhm. allererste und so.
0: Also äh, geil, und das es später, glaube ich, erst, ist dieses Per-Object-Motion-Blur. Das heißt, wenn ein Gegner mit dem Schwert angreift, dann verwischt sein Arm, wenn er richtig schnell zuschlägt. Aber der Rest verwischt nicht. Das ist cool. Ja, ja, genau. Dass nur die 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 schnellen Bestandteile auch verwischt werden, das ist ein, ist, ist ein echt ein netter Effekt.
1: Das ist ja auch etwas, was ansonsten gerne dann über zusätzliche Grafikeffekte ansonsten einfach äh, herbeigetrickst mhm. wird. Also sogar schon in den früheren Zeiten. In vielen 2D-Spielen, wenn jemand mit einem Schwert zuschlägt, dann sieht man, dass das zieht dann so weiße Linien in so einem Halbkreis hinter sich her, die quasi die Kurve dieser Schwertbewegung nachzeichnen und das ist ja eigentlich nichts anderes als der Versuch eben diese Bewegung, die Dynamik dieser Bewegung in irgendeiner Form künstlerisch
0: abzubilden. Boah, da gibt es so viele nette Details, was 2D-Animationstricks angeht, auch bei den ich glaube bei den Simpsons, jetzt nicht im Spiel, aber in der Zeichentrickserie, sind die einzelnen Frames der äh, der Charaktere, wenn sie sich bewegen, etwa wenn sie stürzen oder sowas, völlig überzeichnet, völlig deformiert. Dann sind die Augen ein Stück zu weit rechts, Körperbestandteile rutschen völlig von dem ursprünglichen Platz weg. Aber in der Kombination mit allen anderen und dieser Abfolge wirkt die Bewegung damit dynamischer als das, was man eigentlich Darstellen könnte, würde man sie nicht so deformieren in diesen einzelnen Animationsabfolgen. Aber ja, da sind wir inzwischen längst weg. Inzwischen haben wir prozedurale, algorithmisch generierte Animationen in realistischen 3D-Welten und demnächst das große neue Ding, Raytracing.
1: Ja, reden wir auch erst seit 30 Jahren drüber. Hattest du früher auch so einen Raytracer? Das gab's doch äh, eine Zeit lang auch gerne mal auf irgendwelchen Softwaresammlungen, dass man so ein Raytracing-Programm hatte. Hast du auch mal Ach eins so, besessen? Ach
0: so, was, was du so ewig lange ja, irgendwie ein, ein Bild, Bild über hat. eine
1: Stunde mal schön gerade-traced, auf <lacht> dem dann zwei Kugeln äh, in einem einem äh, einem einem Raum mit roten Wänden lagen und man hat hm. gestaunt. Guck mal, das Licht auf der einen Kugel hat einen rötlichen Schimmer. Das hat sich gelohnt, dass ich dafür meinen Rechner 43 <lacht> Minuten lang allein gelassen habe. <lacht>
0: Ja, in Technologie, die gibt's, äh, gibt es auch schon lang. Aber erklär sie kurz,
1: ich habe es nur angedeutet.
0: Hm, kann ich sie erklären. Bei Raytracing wird simuliert, wie Licht auf eine Szene fällt, an welchen Stellen es reflektiert wird, wo äh, wo die einzelnen Photonen einer Lichtquelle umher purzeln und reflektiert werden. Und so wird dann, wenn, einem Raytracing-Render kann man in der Regel zuschauen. Die gibt es auch in der Regel nur bei sowas wie äh, Industrie- oder Werbebilder oder Renderfilme, das sind äh, einzelne Szenen, die sich sekundenlang langsam aufbauen aus einzelnen Punkten. Da, wo das Licht sofort wieder auf die Kamera zurückfällt, wird sofort das farbige Pixel gemalt. In anderen Fällen wird es erst noch ein bisschen rumgebounced gelassen. Das führt eben dazu, dass man absolut glaubwürdige Reflektionen hat, aber auch sowas wie Lichtbrechung in transparenten Objekten, zum Beispiel einer Glasflasche, dass auch Reflektionen für Reflektionen möglich sind. Dinge, Spiegelungen, die in Spiegeln zu sehen sind, die wir wiederum in anderen Sachen gespiegelt werden, mit absolut feinen Verläufen, wo man nicht so offensichtlich die Grundbausteine der Grafik erkennen kann. Anders als bei aktuellen Spielen, wo eben eine Spiegelung über sowas wie eine Cube Map, das heißt eine sehr simple Umgebungsfotografie, die da einfach gespiegelt wird oder in Form von Screenspace-Reflections getätigt wird. Ähm, da wird einfach das Bild genommen, was ohnehin gerade die Grafikkarte gezeichnet hat und in den Stellen, wo die Grafikkarte oder die Spiel-Engine sagt, hier wird was reflektiert, wird dieses Bild genommen und irgendwie so reingebaut. Das hat auch so ganz komische Artefakte. Mit Raytracing, so die Idee und so äh, aktuell auch die Technik-Demos, jetzt, wo es für Spiele verwendet wird, kannst du zum Beispiel in dem Spiegel auch einen Soldaten sehen, der um die Ecke steht. Etwas, was mit anderen Technologien aktuell so nicht möglich ist, weil die aktuellen ja, Tricks für Spiegelungen in Videospielen können sich nur die Dinge nehmen, die ohnehin gerade auf deinem Bildschirm zu sehen ist sind, um sie zu spiegeln. Aber wenn da eben ein Soldat um die Ecke steht, hinter einer Wand und er schaut dich im Spiegel an, dann geht das heutzutage noch nicht, außer man betreibt einen extrem großen Aufwand mit irgendwelchen, dass der Spiegel halt ein Portal ist oder sowas. Aber ähm, Raytracing behebt das, Raytracing ähm, sorgt halt für deutlich realistischere Spiegelungen in der Theorie. Man kann dann praktisch in spiegelnden Oberflächen Dinge sehen, die die Kamera nicht sieht. Die Technik-Demos sind da extrem beeindruckend hierzu und ich denke, das wird äh, dasselbe sein wie damals mit Bump-Mapping, wie mit Hardware T&L, Hardware Transformation and Lighting, das ist auch schon ganz lange ja, her. Das war ein werbe äh, für die allererste GeForce. Ja, genau. <lacht> also wie bei all diesen Buzzwords auch, das wird noch Jahre dauern, bis das in der breiten Masse angekommen ist. Und da bin ich auch der Meinung, dass es vielleicht nicht gerade die schlauste Idee ist, da bei den Early Adopters dabei zu sein. Denn wenn ich würde erstmal abwarten, ob und wie es sich durchsetzt, da sind vielleicht auch die zukünftigen Konsolen ein Stück weit mitbestimmend. Wenn die jetzt dedizierte Hardware äh, mitbringen für eben solche Effekte, dann ist es vielleicht tatsächlich ein Zukunftsgrafikeffekt. Aber äh, ja. In diesen Vergleichsvideos mit und ohne sieht das schon immer beeindruckend aus. Da muss man sich jetzt aktuell bei Google einfach mal nach Nvidia RTX. Raytracing, äh, irgendwas mit X, <lacht> sich anschauen, da findet man sehr, sehr viel, das muss ich jetzt auch hier alles gar nicht so wiederholen, da kann man sich selbst ein Bild machen, aber das sind halt immer sehr extreme Beispiele, die, die auch Spiegelungen dringend voraussetzen, um zu wirken. <lacht> und wenn man nicht gerade eine Pfütze hat oder ein, eine eine Fensterscheibe, dann sieht man die Effekte oder eine Wasserfläche, sieht man sie halt gar nicht. Da werden dann Spiele aber für sorgen,
1: sobald es da ist, wirst du dann mit Wasseroberflächen, mit Flaschen und Spiegeln
0: vollgeschissen und und, und dazu, da habe ich noch eine, eine weitere Befürchtung, Lesbarkeit, denn du wirst wirklich tatsächlich mit Informationen zugeschissen und wenn jetzt plötzlich jede spiegelnde Fläche auch noch so viel mehr Komplexität widerspiegelt, ähm, so viel mehr Informationen für dich hat, dann ist es dann vielleicht auch nicht unbedingt besser. Also gerade sowas wie in Battlefield 5, was jetzt auch diese Technologie mit sich bringen wird, für den PC zumindest, wenn sie zum Herbst rauskommt, Ende, Ende November, 20. November, es wurde jetzt vor kurzem verschoben, dann ist das vielleicht möglich, aber wenn ich mir die Trailer bereits anschaue, die sind so busy, so vollgestopft mit Action, mit beweglichen Teilen, mit Objekten, die es zu erfassen gilt. Und wenn ich dann irgendwie eine Flugzeugmission habe und jedes der gegnerischen Flugzeuge wird dann auch noch im Meer gespiegelt, das ist, ich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das cool ist. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das wirklich für, für mich als Spieler was bringt, abgesehen von dieser intellektuellen Befriedigung, mm, Zukunftstechnologie. Das Problem, das ich damit haben werde, ist, dass genau
1: diese Art von Fortschritt, sowas wie Ray Tracing, das ist immer dieses, in diesem einen Segment einen Schritt vor, woanders zwei Schritte zurück, weil es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass dann Spielewelten erstmal wieder statischer werden. Weil die Rechenpower ist dann vielleicht da, um sowas, eine Umgebung so mhm. zu berechnen, aber wenn mhm. ich diese Flasche auch zerschießen will, wo jetzt auf einmal die Licht, jeder einzelne Lichtstrahl ja, sozusagen in irgendeiner Art von Modell berechnet wird, ähm, dann, dann überfordert es garantiert schon wieder. Das heißt, was mhm. dann passiert ist typischerweise wieder, okay… Das sieht jetzt zwar super aus, ist dafür mega statisch. Ne? Und mhm. eben, wenn ich es mir aussuchen kann, normalerweise mag ich lieber höhere Dynamik, also stärker Interaktionsgrad. Und dafür nehme ich dann auch gerne in Kauf, dass die Spielwelt in ihrer, keine Ahnung, realistischen Anmutung oder sowas dafür Abstriche macht. Also eher Red Faction: Guerilla, ja, als halt ähm, Rage. Rage, ne? Fantastische Umgebungsgrafik in seiner Zeit, aber statisch äh, wie ein Besenstiel. Oh, ja. ne? Und das ist halt immer das Problem. Als ob als, Ich meine, als Early Adopter bist du immer der Typ, der den Kopf in die Ohrfeigenmaschine hält, ne? <lacht> so. Das
0: ist ein schönes Bild. Ja, so, ich guck mal, wie es so ist. Geh doch mal nachschauen, wie ist denn der Stand der Dinge. Oder, oder, man, oder man bucht einmal auslachen für in einem Jahr. Ja, ja,
1: genau. Schon heute das Ticket schon mal lösen, genau.
0: Um sich in einem Jahr trotteln lassen.
1: Genau ja so hey da, ich habe ein Oculus Rift Dev Kit und alle so oh ja und dann heutzutage alle so was ist in aller Welt ja warum damals schon ja wie viel hat es gekostet <lacht> köstlich uh, aber ähm, das das ist halt so eher das Ding habe ich dich richtig verstanden also ist ist bei Battlefield dann schon irgendein Raytracing Kram dabei
0: mhm. ja Ach, guck. die ähm, Nvidia bringt ja bereits im September dann die neuen Grafikkarten raus die halt die neue Generation, und die bringt eben, und das ist auch interessant, die bringt eben neue Rechenkerne mit, die speziell für Raytracing gemacht sind, und wo dann eben nicht die gesamte Szene geraytraced wird, das wäre Irrsinn, sondern bloß eben die Spiegelung, kleinste Bestandteile mit Raytracing erzeugt werden. Da sind auch noch Deep Learning Tensor Cores drin, die für eine neue Form der Kantenglättung sorgen, die wohl auch echt gut aussehen sollte.
1: Deep Learning Tensor Core klingt übrigens auch überhaupt nicht nach Bullshit begriffen.
0: Das ist aber tatsächlich, das ist, äh, das ist ein Buzzword, aber es hat tatsächlich äh, irgendwo. Irgendwo wird da was gelernt und es ist deep. Ja. Nee, diese, 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 diese AIs können inzwischen sehr gut Bilder vervollständigen. Es gibt ja sehr beeindruckende Beispiele von äh, Entrauschungs-KIs, die halt so ein, ein Foto nehmen, was völlig verrauscht ist. Also in, in Dunkelheit aufgenommen zum Beispiel, wo man diese, diese grobkörnigen. Äh, ja, Pixel hat.
1: Ja, ja, genau. Ja, aber toll. Aber und aber einen Geräuschfilter, ja, für unsere alten Podcast-Spuren, ja, wo die ganze Scheiße mal ordentlich ne, das haben sie noch nicht.
0: Selbst das äh, glaube ich, äh, dazu ist eine äh, KI in der Lage, aber ich glaube, Bilder, ja, äh, die in Pixel, in einzelne Punkte aufgelöst sind, die sind immer noch für einen für eine KI deutlich leichter zu handhaben als äh, als Ton äh, mit, mit all seinen Aspekten. Und Noch 20 Jahre und dann können wir auf Knopfdruck alle alten Folgen remastern. Ja, möglich, möglich. Und, und das ist halt schon ganz interessant. Gleichzeitig ähm, dadurch, dass diese neuen Rechenkerne in den neuen GeForce-Grafikkarten drin sind ist es halt fraglich inwiefern die auch noch in normalen Spielen die also was nicht nutzen schneller sind, da müssen dann erst Reviews klären inwiefern die ohne diese beiden Vorteile, die eben von Spielen erst genutzt werden müssen, sich besser schlagen, man zahlt garantiert auch einen hohen Preis für die Dinger, aber es gibt bereits eine Anzahl von Spielen, die genannt wird, die entweder diese Kantenglättung oder diese diese Spiegelungseffekte mit sich bringen. Es gibt ein paar wirklich beeindruckende Demo Videos und ich werde mir das schön vom Seiten aus anschauen. Wie, das, äh, wie, wie sich das so abspielt. <lacht> so zumindest der Plan. Wenn ich dich erzählen höre, ja dann
1: denke ich äh, sofort so, ach schade, ach, das hätte ich gern. <lacht> Geht dir das auch so, bist du auch so, so, so ein Gadget-Mensch, dass du, also ich, ich bin habe dann häufig zum Glück die Selbstbeherrschung, das dazu nötige Geld nicht auszugeben. Ausnahmen wie eben Oculus oder sowas bestätigen die Regel, aber juckt es dich auch immer in den Fingern? Möchtest du sowas auch immer
0: besitzen? Ja, aber hm, nicht wirklich besitzen, ich bin extrem an sowas interessiert, an an Multimedia Technologie im weitesten Sinne. Ich verfolge aufmerksam, was sich so tut in, in Richtung Monitor Technik, weil ich da auch gerade mit will ich mir sogar einen kaufen Ende des Jahres. Ich habe mein Leben lang so Heimkino Audio immer so ein Stück weit verfolgt und ich habe es bis heute nicht über Stereo hinaus geschafft. Ich finde es interessant. Ich, ich, ich will das wissen. Ich will auch praktisch die, die Gewissheit, dass da ein Fortschritt ist, dass es immer geiler wird, das finde ich super. Ähm, ich muss es nicht immer besitzen. Ich habe inzwischen mich daran gewöhnt äh, oder gelernt, dass es viel cooler ist, das alles nachträglich für einen normalen Preis mitzunehmen. Und ein Early Adopter, mein Gott, bin ich hin und wieder, wenn es um Konsolen geht. Ich bereue es jedes Mal. <lacht> die Wii, die PS2 und die PS4 habe ich mir jeweils zum Release gekauft. Waren allesamt keine schlechten Konsolen, aber ich habe dann einfach insgesamt das deutlich schlechtere Paket bekommen, als ja. jemand, der sich dasselbe ein Jahr später kauft. Ist wie Spiele zum Release kaufen und nicht auf die Game of the Year Edition warten. Richtig. Oder zumindest die drei Wochen, bis alles durchgepatcht ist.
1: Ja, genau. Und bei Konsolen ist halt immer so, wir hatten einen guten ersten Monat.
0: Und jetzt? Also zirpt. Das erste Jahr einer neuen Konsole besteht darin, dass man frustrierend lange warten muss und äh, auf, auf gute Spiele. Und das ist halt, Gott, es hat mich in den Fällen jeweils nicht so wirklich sehr gestört, aber äh, nüchtern muss ich dann eben auch sagen, dass sich early adapter sein selten lohnt. Und genauso sehe ich es dann eben auch bei der Grafik. Ich bin halt gespannt, ob das wirklich dazu führt, diese ganze raytracing geschichte ob Spiele in Zukunft wirklich anders aussehen. Meine Theorie ist ja eher, dass da sich vom Look in den nächsten drei, vier Jahren echt nicht so viel tut. Raytracing hin oder her und dass Spiele eher systemisch spektakulärer werden. Dass dann eben, und das ist ja auch irgendwo ein Grafikeffekt.
1: Ja. Dass Kleidung
0: simuliert wird und äh, sich korrekt physikalisch verhält, dass sehr viel mehr Details simuliert werden. Das, ja, das ist, das verschwimmt dann auch die Grenze zwischen, ist es noch ein Grafikeffekt oder ist es eher Spielbestandteil? Ich denke, da werden Spiele in Zukunft sehr viel beeindruckender sein als heute. Ich bin gespannt.
1: Ich bin gespannt. Ich glaube, es ist ein, ein, ein guter Punkt, ja, um äh, zu einem Abschluss zu kommen.
0: Na dann Oder? schließen wir das hier ab. Ähm, wir haben uns beide ja wie, wie zwei Blinde, die sich im Sumpf verlaufen haben, an die Hand genommen. und, jetzt ja. mal in diese
1: und Ich habe auch, glaube ich, einen Rekord aufgestellt für steile These aufstellen, sofort, <lacht> sofort selber begraben und zurückrudern.
0: Ja, also wir, wir haben heute nichts wirklich erreicht ja. aber wir ist haben es
1: vielleicht wichtiger als Gameplay, nein aber war <lacht> schön, schön das einmal ausgesprochen zu haben, zu gucken wie es sich es anfühlt
0: aber wir haben uns zumindest ein wenig mal dieses Thema Grafik in die Hand genommen wir haben das Thema ein, ein paar mal in das, durch unsere Hände gleiten lassen, hier und da ein wenig rumgeknibbelt, da vielleicht mal reingebissen oh. ja, ob das, das jetzt stimmt. ein Erfolg war, unsere Diskussion das weiß ich nicht, hoffentlich war sie aber unterhaltsam und wie immer freuen wir uns über Gedanken, über Feedback, über Meinungen im weltbesten Spieleforum auf der ganzen Welt, das findet man unter forum.gamespodcast.de gamespodcast.de ist auch unsere URL, da erfährt man sehr viel mehr über das, was wir eigentlich machen, denn Sonntagspodcasts wie diese ja, frei für alle, das ist ja nur der kleinste Teil von dem, was wir tun André tut jetzt nicht mehr viel, der ist im Urlaub, aber ich und Jochen wir, wir spucken in die Hände, wir haben auch noch fantastische Zuarbeiter, Journalisten, die uns tolle Formate produzieren. Wir produzieren fast jeden Tag einen Inhalt für unsere Bäcker. Das sind all jene fantastische Personen, die uns 5 Dollar oder 5 Euro im Monat über die äh, Plattformen Patreon oder Steady zur Verfügung stellen. Da äh, explodiert regelrecht unser Angebot. Und ähm, das, ne, Das äh, möchte ich nur mal in eure Köpfe pflanzen, dass es das eine Möglichkeit gibt, äh, mehr Informationen darüber unter gamespodcast.de unterm Punkt Abo oder einfach bei Patreon.com slash auf ein Bier. Muss aber nicht sein. Wir können es auch immer noch am Sonntag hören und äh, da sind wir auch zufrieden. Aber dann, ja, dann sollte es mindestens die wohlverdiente Fünf-Sterne-Wertung sein bei Facebook, bei iTunes, äh, bei allen Plattformen, wo man uns bewerben kann, ja, wie bei äh, Uber und bei allen anderen dieser äh, Social ne Network Bewertungsdingen gilt, ja, unter 4,7 ist es Totalversagen, ja. Also denken sie dran, fünf Sterne wohlverdient abzugeben. Diskutiert mit uns im Forum, backt uns. Das war der Abschlussmonolog. Habe ich irgendwas vergessen, André?
1: Es war wunderbar. Also eigentlich, du warst kurz davor, sie aufzufordern, fünf Sterne als Graffiti irgendwo an Hauswände zu sprühen, glaube ich. Also von daher volle, volle fünf Sterne von mir für
0: diese Abmoderation. Hervorragend. Und in diesem Sinne, ich gehe mir jetzt einen Fünf-Sterne-Döner holen und danach gibt es noch ein Fünf-Sterne-Bier. Ich
1: würde mal Fünf-Sterne-Füße
0: fünf hochlegen jetzt. Perfekt. Und das sollten alle anderen jetzt auch tun. Einen schönen Tag noch. Salut.